0: 라이프. 2022년 1월 10일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 더 이상 금수저, 흙수저라는 말이 대물리, 대, 대물림돼서는 안 된다. 이재명 민주당 후보가 교육 공학, 공약을 내놓았습니다. 교육 기회의 사다리를 더 공평하게 세우겠다, 공정성 강조했는데요. 윤석열 국민의힘 후보는 짧고 강한 한줄 공약 연달아 발표하고 있습니다 여성가족부 폐지 병사 봉급 월 200만원 때아닌 멸공 논란에 표현의 자유를 언급하기도 했는데요 정치적 원의시점에서 짚어보겠습니다 윤석열 후보 주춤한 사이에 안철수 바람 안풍 불고 있습니다. 지지율 상승세 뚜렷합니다. 목소리도 커지고 있습니다. 윤석열 후보에게는 병사 월급 200만 원이면 부사관 어쩔건가 답해야 된다 이렇게 물었습니다. 이재용 후보의, 이재명 후보의 재난지원금 공약에는 재난을 선거에 이용하지 말라고 맹비난했습니다. 국민의힘과의 공동정보로는 불가능하다고 선을 그었는데요. 안철수 후보의 선거 절약 선대위 총괄선대본부장 이태규 국민의당 의원에게 물어보겠습니다 이한열 열사의 어머니 배은심 여사가 별세했습니다 문재인 대통령은 이한열 열사와 배은심 여사의 희생이 대한민국 민주주의를 만들었다고 했습니다 이재명 후보는 민주주의의 가치를 지키겠다 윤석열 후보는 민주주의 회복으로 보답하겠다고 밝혔습니다 1987년 아들 이한열의 죽음은 평범한 어머니를 거리의 어머니로 35년간 살게 만들어 놓았습니다 민주화의 어머니로 기록될 배은심 여사의 일생 김은지 기자와 함께 기억하고 추모하는 시간 가져보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 공2구공님 정용진 부회장의 멸치콩 후유증 중국 소비자들 코로나로 인해 힘든데 업친데 덥. 신격입니다. 신라호텔, LG건강, 아모레퍼시픽 등 지압하고 내려가고 있어요. 개미들은 무슨 죄입니까? 이렇게 얘기합니다. 중국 소비지들 되게 어렵다고 하는데 이 논란은 언제까지 가는지 때아닌 멸공 논란에 대해서도 좀 생각해 보는 시간 갖겠습니다. 여야 대선주자들 공약 내놓고 있습니다. 피부에 와닿는 공약 너무 좋다 이런 반응도 있고요. 아이고 이거 뜬구름 잡기 아니냐 이런 비판도 있습니다 대선 공약들 어떻게 보고 계십니까 아 이런 공약은 좋았어요 얘기해 주십시오 그리고 여러분이 원하는 공약 있으면 보내주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진올 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상은 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 주말 잘 보내셨습니까 네잘 보내고 왔습니다 0798님 주 기자님 22년도에도 한결같은 주 기자님의 버벅거림 정겹습니다 죄송합니다 징그럽습니다 그런 줄 알고 제가 가슴이 출빌렁했는데요 더 노력하겠습니다 올해는 좀 나아져야 될 텐데 더 노력하고 노력하는 그런 주 기자가 되겠습니다 코로나 상황 살펴볼까요
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3007명입니다 어제보다 366명 적고요 지난주 월요일에 발표된 확진자 수에 비교하면 118명이 적습니다 위중증 환자 수는 786명으로 34일 만에 700명대로 떨어졌고요 중증병상 가동률도 40%대로 내려왔습니다 이제
0: 충분히 여유가 있습니다
3: 네 사망자는 34명이 나왔고 지난 주말 사이 누적 사망자는 6천 명을 넘었습니다. 네. 치명률은 0.91%까지 올라갔습니다. 그런데요,
0: 확진자 중에 해외 유입 확진자 많더라고요.
3: 네, 그제 210명, 어제 236명, 그리고 오늘은 239명입니다. 연이 200명이 넘는 해외 유입 확진자가 나오고 있는데요. 이 청해부대 대원 300여 명이 한꺼번에 해외 유입 확진자로 잡힌 이후 가장 많은 수의 해외 유입 확진자가 나오고 있습니다. 그만큼 전 세계적인 코로나19 확산세가 심각하다라는 의미인데요 맞아요 지난주 전 세계 코로나 확진자가 전주 대비해서 71%나 증가했고요. 미국과 영국은 오미크론 점유율이 95%를 넘었습니다.
0: 미국은 뭐 하루에 60만 명, 70만 명, 100만 명 왔다 갔다 합니다. 영국에도 수만 명씩 나오고 있습니다.
3: 네, 프랑스도 30만 명을 연이 넘고 있는데요. 우리나라도 오미크론 검출률이 지난주에 12.5%까지 올라가서 정부는 한두 달 안에 오미크론이 우세종이 될 가능성이 있다고 밝혔습니다. 그러면서 많은 사람들이 오가게 될설 연휴가 분수령이라고 진단했고요 이번 주 오미크론 관련 방역관리 및 의료대응 체계를 발표할 방침입니다
0: 3천 명대 계속 좀 하락세여서 우리 괜찮겠지 생각하는데 방역 모범국 호주 만 명대고요 일본도 8천 명을 넘어섰습니다 그러니까 어디가 잘했다 어디가 낫다 이렇게 생각하지 말고 항상 긴장의 끈을 늦추지 말아야 될것 같습니다 어쨌든 어쨌든 방역도 잡고 잡또 일상도 회복해야 됩니다 정부가 거리 두기 완화 검토 중입니다
3: 네, 정부는 이번 주 사적 모임 인원 4인 제한 그리고 식당, 카페 오후 9시 영업 종료 등이 사회적 거리 두기 조치를 완화하는 방안을 검토할 예정입니다 이번 주 수요일에 열리는 일상회복지원위원회 회의를 통해서 논의가 이루어질 것으로 보이는데요 정부는 거리 두기 조치가 방역 패스 조치보다 훨씬 큰 피해를 야기한다고 라 밝혔습니다 다만 방역 패스에 대해서는 사회적 거리 두기를 대신해 유행을 통제할 수 있는 중요한 방역수단이라면서 필요성을 거듭 강조했습니다
0: 효과를 또 보고 있지 않습니까?
3: 네 그러면서 덴마크가 지난해 9월에 이 방역 패스를 해제했다가 코로나19가 재유행하자 11월에 방역 패스를 재개하고 이스라엘은 지난해 10월 이 방역 패스 제도를 강화해서 확진자가 감소했다라고 밝혔습니다.
0: 오늘부터 백화점 대형마트 방역 패스 적용됩니다.
3: 네 접종 완료자가 아닌 경우 48시간 내에 발급받은 PCR 음성 확인서가 있어야 이 대형마트 등에 출입을 할 수가 있게 됩니다. 아, 다만 16일까지는 계도기간이고요. 적발돼도 과태료를 내지 않습니다. 어, 그리고 3000제곱미터 미만의 슈퍼마켓, 편의점 등은 지금처럼 방역패스 없이 이용이 가능합니다. 그러니까
0: 동네마트는 거의 가능합니다. 그러니까 대형마트, 백화점 갈때 방역패스가 필요한 거지 동네마트 거의 가능합니다.
3: 네 그리고 식당과 카페 등 이미 방역패스가 도입된 시설은 오늘부터 백신 패스 유효기간이 본격적으로 적용됩니다. 기본 접종 뒤 6개월이 지난 성인이 3차 접종을 하지 않았다면 접종 완료자로 인정받지 못하고 이를 위반할 경우 10만 원의 과태료가 부과됩니다. 다만 3차 접종을 받았을 때는 접종 당일부터 바로 방역패스 효력이 발효됩니다.
0: 각 후보들 공약 쏟아내고 있습니다. 이재명 후보 나의 아저씨 법을 꺼냈다는데 이게 뭐죠?
3: 네, 어 유명 드라마에 나왔던 사회 문제였는데요. 이 부모로부터 물려받는 재산보다 이 부모로부터 승계받는 빚의 규모가 클 경우 이를 차단하겠다라는 겁니다. 이재명 후보는 젊은이들이 감당할 수 없는 부모의 빚을 떠하는 채 신용불량자가 돼서 사회의 첫발을 내딛지 않도록 보호하겠다라며. 이미 민법에 관련 제도가 있으나 이 법률 지식이나 대응 능력이 부족해 빚을 떠하는 사례가 많다라고 지적했습니다.
0: 교육 관련 공약도 쏟아냈습니다.
3: 네, 수능 시험에 초고난도 문항 출제를 없애겠다라고 했고요. 이 문항 출제와 검토 과정에 교사 참여의 폭을 확대하겠다라고 밝혔습니다. 또, 대입 공정성 위원회를 설치하고 수시 전형 전 과정을 모니터링함으로써 입시 부정을 차단하겠다라고 했습니다. 이 어제는 이 분양가 상한제와 분양원가 공개를 민간에도 도입한다라는 공약과 함께 이 비정규직에게 고용기간이 짧을수록 수당을 더 올려주는 공정수당 확대를 약속하기도 했습니다
0: 분양가 상한제 분양원가 공개 얘기가 나왔습니다 네. 공정수당도 얘기했고요 계속 나오고 있습니다 노사무 회원들이 이재명 후보를 지지 선언했네요
3: 네, 노사무 회원 815명이 오늘 이재명 후보 지지를 선언했습니다 이들은 스스로를 이지노사모로 지칭하며 이재명을 지지하는 노사모이자 이재명을 잘 아는 약칭의 의미가 있다고 라 소개했습니다 노사모 전국대표를 지냈던 배우 명계남 씨를 비롯한 노사모 회원들은 이 노사모 노무현의 정신은 이재명 후보를 통해 구현될 것이라면서 그는 노무현처럼 살아온 사람이라고 밝혔습니다 이명계남 씨는 이번 회견 배경에 대해서 그 일부 친문 그룹의 반 이재명 활동이 조금 있는 것으로 알고 있다라며 이를 마치 노무현 대통령과 문재인 대통령을 지지했던 일반 시민이 이재명 후보를 지지하지 않는 것처럼 호도하는 일부 언론이 있다고 라 주장했습니다
0: 윤석열 후보도 공약 발표 이어가고 있습니다
3: 네, 윤석열 후보 오늘 인천을 갔습니다 한 중소기업을 방문해서 주 52시간 관련해서 재검토 입장을 밝혔습니다 윤석열 후보는 근로시간 문제는 다시 국민적 합의를 도출해서 근로시간을 유연화하고 충분한 보상을 해주는 방안을 생각해봐야 한다라고 얘기를 했고요. 노동유연화라는 단어를 언급하기도 했습니다. 또한 국가와 정부는 국가와 정부가 아니면 할수 없는 딱그 일만 해야 한다라며 작은 정부론을 언급하기도 했고요. 정부가 재정을 써서 일시적으로 일자리를 만드는 것은 결국 다 무의에 그칠 것이라며 문재인 정부의 고용정책을 비판하기도 했습니다. 어, 그리고 입시에서 이 코딩의 구경수 이상의 배점을 둬야 한다라며 이 컴퓨터 프로그래밍을 정식 과목으로 채택해 대학 입시에 반영하겠다라는 구상도 밝혔습니다.
0: 윤석열 후보, 주말에 장을 본것 같아요. 근데 큰 논란이 되고 있습니다.
3: 네, 어제 윤석열 후보가 마트에서 장을 보면서 달걀, 파, 멸치, 콩을 샀다. 이렇게 SNS에 적었습니다.
0: 달파, 멸콩. 예.
3: 네, AI 윤석열이 달파, 멸콩이란 표현을 썼는데요. 이 다리 문재인 대통령, 이 파는 없애고 깨트린다는 한자 파, 그리고 멸콩은 멸공을 의미한다, 라는 지적이 나왔습니다. 어, 이후 나경원 전 의원, 이 최재형 전 감사원장도 비슷한 행동을 SNS에 어, 올렸는데요. 어, 정용진 신세계그룹 부회장이 얼마 전 SNS에 멸공이라는 단어를 썼다가 인스타그램으로부터 삭제된 것이 이 논란에 된 것에 대한 응원 차원으로 보이는데, 다만 정용진 부회장이 중국 관련 기사를 이후에 링크하면서 멸공이란 단어를 썼기 때문에 정치권에서 이를 언급하는 것이 외교적으로 부적절하다는 라 지적도 나왔습니다 네. 또한 워낙 오래된 냉전시대 용어기 때문에 이 민주당은 구시대적 색깔론 일베 논리라고 비판하기도 하고 있습니다 이에 대해 윤석열 후보가 기자들로부터 질문을 받았는데요 가까운 마트에 가서 필요한 물건을 그냥 산 것뿐이다라면서 이 멸치 육수를 많이 내먹기 때문에 멸치를 자주 사는 편이고 또 아침에 콩국을 많이 먹기 때문에 콩도 늘 사는 품목 중 하나다라고 말했습니다 그래서
0: 멸콩이 우연히 나왔다고요? 이렇게 나왔다고요? 그렇게 보이진 않는데 나경원 전 의원은요 최재형 전 감사원 장은요왜때아닌 멸공이 나왔을까요? 6사육육님 멸공은 제가 예비군봤던 시절이나 보던 글씨인데 말이었는데 아직도 멸공 타령이라니요 얘기하셨습니다 송호관님께서는 저는 66년도에 군대에서 구보시 멸공 통일을 외쳤었는데 이렇게 해서 66년도에 쓰던 얘기였군요 예, 국민의힘 내부에서도 조금 자제하자 이런 목소리가 나오고 있어요
3: 네, 이준석 대표는 오늘 그 윤석열 후보가 가볍고 위트있게 대응했다라고 평가하면서도 이 자당에서 벌어지는 이른바 멸공 릴레이에 대해서 과하다라고 평가했습니다 어, 원일용 선대위 정책본부장은 누가 어떤 아이디어로 한 건지 실제 그런 의도로 한 건지 알 수는 없다라면서도 어, 사실 썩 동의하기 어렵다. 뭐 저건 뭐지? 좀 그런 생각 정도다라고 말했습니다.
0: 김종인 전 비대위원장도 좀 비판했고요. 네, 때 아닌 멸공 논란. 네, 썩뭐반갑진 않습니다. 무슨 무슨 이 무슨. 여기서 뭘더 노리고 뭘 국민들한테 어떤 비전을 던져줄지 그런 생각은 조금 없는 것 같습니다 국민의힘 내부 논쟁 아직도 이어지네요
3: 네, 윤석열 후보와 이준석 대표의 극적인 화해로 잠잠해졌던 국민의힘 내용이 국회의원 재보궐선거 공천을 둘러싸고 다시 불거지고 있다라고 YTN이 보도했습니다 YTN은 오늘 국민의힘 최고위원회의가 서울 서초갑 충북 청주 상당 당협위원장 임명을 두고 경론을 벌였다라고 보도했는데요 이 최고위원회는 지난해 12월 초이 전희경 서울 서초갑 위원장 어 그리고 정우택 충북 청주 상당 위원장 임명안을 보류했는데 당시 사무총장이던 권성동 의원이 최고위원회와 협의 없이 임명했다라고 합니다. 어이두 지역 모두 대선과 함께 국회의원 재보궐 선거가 치러지는 지역으로 당협 위원장으로 임명되면 공천에 유리한 고지를 점하게 됩니다. 네. 어, 이에 일부 최고위원들은 당원당규에 규정된 최고위 승인 절차도 무시한 이 월권 임명이 이뤄졌다고 라 비판했다고 하는데요 이 최고위는 곧 회의를 열고 다시 이 문제를 논의하기로 했다고 라 합니다 대선 전국에
0: 젠더 이슈가 또 등장했습니다
3: 네, 윤석열 후보는 지난 금요일 sns에 여성가족부 폐지 이렇게 일곱 글자를 게재했습니다 앞서 윤석열 후보는 여성가족부를 양성평등가족부 형태로 개편하는 방향에 공약을 내놓은 바 있는데요 아예 폐지하는 방향으로 튼 것으로 보입니다
0: 이거 이준석 스타일인데 윤석열의 이준석 스타일 성공할 수 있을까요?
3: 네 이준석 대표는 여성가족부 폐지는 당의 주요 의사결정권자들이 공유하고 있는 생각이라고 말했는데요 하지만 원희룡 정책본부장은 이런 공약을 내는 것을 전혀 몰랐다라고 말을 하기도 했습니다
0: 정책 책임자는 원희룡 본부장인데요 아무튼 담녀를 이렇게 가, 가른다 갈라서 한쪽에다 한쪽 표를 원한다 이게 좋은 정책일까요 이재명 후보도 뭐 입장을 냈어요
3: 이재명 후보는 지난 7일 여성인권 이 페미니즘 등을 다루는 유튜브 채널 다페이스에 출연하는 데 이어서 9일에는 이 마포구 카페에서 청년들과 만나 이 페미니즘도 더 나은 세상을 만들기 위한 노력이다라고 말했습니다 민주당은 윤석열 후보의 행보를 성별 갈라치기로 규정하고 논쟁에 뛰어들지 않겠다라고 밝혔는데요 민주당은 현실에서 여성에 대한 불평등이 있는 것도 사실이라며 이재명 후보는 여성이 안전한 사회 20대 여성의 공정한 기회를 위한 공약을 반복해서 제시할 것이다 라고 밝혔습니다 네, 김종현님께서
0: 멸공이 뭐예요 멸치공화국인가요 얘기하셨고요 공2 9 0님윤 후보님 볶음용 멸치로 육수를 낸다고 쇼 얘기합니다 아윤 후보가 조림용 멸치를 들고 사진을 찍었는데 볶음용 네. 멸치로 육수를 만드는 건좀 이거는 맛은 이건 아니죠. 네. 요리를 잘 하시는 분이 왜 그러시니까. 네. 안철수 후보 아, 요새 안풍이 심상치 않다고 지금 얼굴이 굉장히 항상 웃고 다니시더라고요. 그런데 공동정부론 선 그었습니다. 국민의힘한테 일단 선, 어요
3: 네. 국민의힘 일각에서 이 국민의당 안철수 후보와의 단일화를 위해, 어, 이른바 공동정부 얘기가 나오고 있습니다. 어, 윤석열 대통령 안철수 국무총리 구상인데요. 네. 하지만 이에 대해 국민의당 권은희 원내대표는 이 제도적으로도 현실적으로도 맞지 않고 안철수 정부가 추구하는 방향과도 맞지 않다라고 일축했습니다. 권은희 원내대표는 국민의힘에서 나오는 공동정부론이나 더불어민주당의 연립정부 모두 대통령제 하에서 제도적으로 성립될 수 없는 개념이라고 주장했고요. 더욱이 안철수 정부는 미래에 대한 식견을 가진 전문가 중심으로 기존 정치인에 대한 인재 영입은 제한적일 수밖에 없다고 라 밝혔습니다. 이
0: 부분은 잠시 후 이태규 국민의당 의원한테 자세히 물어보겠습니다. 한전이 김다운씨 사망사고에 대해서 이제서야 사과했습니다.
3: 네, 작업 중 22,000볼트의 만 감전대 숨진 고 김다운 씨의 사망 사고에 대해서 한국전력 정승일 사장이 어제 공식 사과했습니다. 사고가 난지 66일이나 지나서였습니다. 한전은 그동안 고인의 사망이 한전과 무관하다라는 식으로 언론 보도에 대응해 왔는데요
0: 얼마 전에 장관이 직접 전화해서 문제가 있다고 얘기했었죠 그래서 조금이라도 바꾸겠다고 이제서야 사과를 했네요
3: 그렇습니다 정승희 사장은 전류가 흐르는 전선을 직접 만지는 직접 활선 작업을 즉시 퇴출하고 전기를 끊고 작업하는 정전후 작업 방식을 확대하기로 했습니다
0: 이한열 열사의 어머니 배은심 여사가 별세했습니다
3: 네, 1987년 6월 반독재 시위에 참여했다 최루탄에 맞아 숨진 이한열 열사의 모친 배은심 여사가 향년 82세로 별세했습니다 6월의 어머니로 대해서, 불린 고인이었습니다
0: 그렇죠. 이 부분에 대해서는 잠시 후에 김은지 기자 자세히 추모하는 시간을 갖자 보겠습니다 건조 오징어를 신발로 밟아서 밟아서 폈다고요? 그런 업체가 있어요?
3: 네, 영상이 꽤 논란이 됐었는데요 식품업체 작업자가 건조 오징어를 신발로 밟아서 펴는 영상이었습니다 아이고. 어, 식품의약품안전처가 오늘 해당 업체를 찾아서 관할 관청에 행정처분을 의뢰했다고 밝혔습니다
0: 그래서 해, 해당 업체가 누굽니까? 뭡니까?
3: 네, 경북 영덕군 강구면에 위치한 주식회사 농어촌푸드 이미 확인이 됐습니다 네. 아, 뿐만 아니라 위생모 마스크, 작업장 청결 불량 등 여러 사항이 적발됐다고 라 합니다
0: 오징어게임의 배우였죠 깐부 배우 오영수 씨가 골든글로브에서 연기상을 받았습니다
3: 네, TV부문 나무조연상입니다 한국계 배우인 샌드라오 그리고 아카피나가 연기상을 받은 적은 있습니다만 한국국적의 배우가 골든글로브 시상식에서 상을 받은 것 자체가 이번이 처음입니다
0: 후보로 올라간 것도 이번이 처음이에요
3: 네, 이정재 씨도 나머지 연상 후보에 올랐는데요 아쉽게 네. 불발이 됐습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다
3: 고맙습니다 여러분의 공약은
0: 뭔가요 물어봤더니 계속 공약 어우, 좋은 공약도 쏟아집니다 0655님 주 기자님 자동세, 차, 자동차세 개편요 수입차들이요 1억씩 하는데 배기량이 낮아서 소나타 정도 세금만 내더군요 이런 건 대선 공약에서 꼭 필요해 보입니다 얘기하셨고 0458님 절실한 정책 공약 국민연금 개혁요. 국민연금에 대한 개혁. 아 이거 많은 얘기는 나오는데 좀 어, 이번 대선의 공약에서 공약 경쟁에서 이 부분에 대한 경쟁도 좀 보고 싶습니다. 0316님 노상방뇨 금연 지역. 위반, 주정차 위반 등 경범죄 처벌 좀 제대로 하는 법안 만들어주세요. 너무 많아요. 노상방뇨 누가 많이 아닙니까? 아이거 막아야죠, 네. 7718님, 청년들만 사는 세상 아닙니다. 노인 복지 공약도 해주세요. 김한길님, 정년퇴직하는 사람들 위한 공약도 부탁드려요. 아, 이렇게 생각하시는 분들이 많습니다. 그러니까 노인, 그리고 정년퇴직자들을 위한 좀, 아, 공약 부탁드리겠습니다. 오공공님 안녕하세요. 주 기자님. 진행이 너무 정겨운 것 같습니다. 저는 네 저처럼 말 못하는 진행자도 하나는 좀 있어야죠. 네 저는 KBS 1라디오 방송만 청취합니다. 특히 주 기자님 방송 5시부터 7시까지 꼭 듣고요. 1톤 영업용 화물기사입니다. 꼭 듣는 화물기사님입니다. 도로 주행 시 방지턱이 너무 높아서요. 무거운 짐 실려 있을 때턱 넘어갈 때요. 그 거의 정지상태에서 넘어가야 됐어요. 높이를 10cm로 통일시켜주셨으면 고맙겠습니다. 아, 이 정지 방지턱이 어떤 데는 높고 어떤 데는 낮습니다. 이건 통일하는 게 맞는 것 같습니다. 그리고 두 번째는 어린이 보호구역 법정 공휴일 또는 오후 늦은 시간은 지역 교통상황에 따라서 비보호와 점멸 등으로 조정해 주시면 안 될까요? 얘기했습니다. 일률적으로 2 0 사시간 1년 내내 적용은 비효율적인 것 같습니다 수고하세요 아 일리 있는 지적인 것 같습니다 좀 살펴 주십시오 7구2 2님 지킬 공약 지켜질 공약만 낸다면 좀 아쉬워도 희망을 갖겠습니다 지키려고 좀 노력을 했으면 좋겠습니다 2315님 대선주자들 공약들 당선 후에 지키는 아, 국민 감시단을 만들어서 철저히 확인해야 됩니다. 공유학 미준수씨 탄핵해 야 하는 법을 만들었으면 합니다. 네 탄핵 얘기까지 나왔습니다. 임기영님 겨울철 길거리 어음식 어묵꼬치 어, 어묵꼬지 파손식까지 계속 사용 위험합니다. 코로나 시대인데 이건 좀네 임기영님 굉장히 생활 밀착형 공약 맞는데 대선 공약이라고 하기에는 구청장님 선거 때 그때 이거. 대선은 어묵꽂이 그거 다시 이렇게 사용하는 거, 파손시키는 거, 그거 좀 단속해달라고 하겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 주진우 라이브 혹? 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰. 대선 두달 남았습니다. 대선 두달 앞두고 안풍, 안철수 바람 불고 있습니다. 안 후보는 이 기세를 몰아서 3강 트로이카... 굳히겠다고 선언했는데요 국민통합을 외치는 안철수 과연 어떤 점이 유권자들의 마음을 흔들고 있는 걸까요 단일화는 될까요 완주는요 궁금한 점 물어보겠습니다 선대위 총괄선대본부장 이태규 국민의당 의원 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까 네.
0: 안철수 후보의 지지율 상승세 심상치 않습니다 현재 상황 어떻게 보시는지요
4: 그, 지난, 이 주말에, 이제, 충청도를 좀 다녀오셨는데요. 네. 예, 거기에서도 뭐, 굉장히 현장 열기가 뜨거웠습니다. 네. 예, 그런데, 이제, 이게 아직 뭐, 여론조사 지표상까지 이렇게, 반영되고 있지는 못하고 있거든요.
0: 아직 더 올라간다. 그 얘기 하시려고 그러는 거야.
4: 저는, 뭐, 지금, 이제, 안철수 후보의 지지율을 중도와 2030이 이렇게 끌고 가는데, 네. 에, 여기에 이제 보수가 여기에 공감하지만, 네. 아직까지는 이제 그 지지율까지는 이렇게, 어, 옮겨가지는 않는 것 같아요. 그래서 예. 조금 더시간을좀 봐야 될것 같고, 그렇기 때문에 이제 상승 기류는 맞지만, 이제, 다자구도에서 이제 절대치는 아직 낮거든요. 네. 또 단일 로보 지지도도 높지만 사실 충성도가 확인되고 있지 않아서 네. 저희 캠프에서는 아직 현재 상황을 좀 신중하게 네. 민심의 추이를 지켜보고 있다 이렇게 좀 말씀드리겠습니다
0: 전략통 이태기 의원한테 물어보겠습니다 그러면 지지율이 얼마 설 때까지 설 때까지 어느 정도 수준까지 갈 거라고 보십니까?
4: 저는 저희가 뭐 그거 민심이 어떻게 결정하시는지 저희가 알수 없지 않습니까? 네. 그래서 저희가 이제 바람이 있다면 네. 이제 아, 저희가 15%를 좀 안정적으로 돌파해서, 아, 10% 후반대로좀 가면, 네. 아, 저는 양당, 아, 이 구도에 큰 파열음을 낼수 있다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 아, 윤석열 후보를 금방 따라잡을 거다. 이런 얘기는 안 하시는군요. 자, 안철수 후보의 상승세. 어떤 이유들이 있다고 보세요? 어, 무엇이 지금 안철수 바람을 불게 합니까?
4: 이게 이제 많은 분들이 이번 대선이 이제 양당 후보들의 어떤 그 후보뿐만 아니라 가족의 문제 뭐 이런 걸로 해서 이제 역대 최악의 비호감 대선이라고 이제 이런 비판과 지적들을 많이 하셨거든요. 네. 근데 이런 상황이 이제 개선되지 않고 오랫동안 이제 지속되고 누적되니까 여기 이제 국민들의 피로도도 같이 함께 저는 이제 누적됐다고 보여지고요. 네. 그러다 보니까 이제 안철수 후보를 다시 찾게 되고 또 재평가 아 하게 됐다 이렇게 보여지고 또 실질적으로 이제 안철수 후보의 출마 선언문부터 그동안 이제 하신 말씀들을 다 찾아보니까 이게 뭐 도덕성이나 뭐또어 정책 비전이 나뭐 이런 부분에서 못 하나 잘못된 게 없고 깔끔하거든요 그러다 보니까 안철수에 대해서 이제 호감도도 같이 동시에 상승하면서 이런 현재 어떤 그 어, 대선의 어떤 그 중심 인물로 이렇게 좀 부상하고 있는 것이 아닌가, 이렇게 보고 있습니다. 지난
0: 선거에서도 그렇고요 역대 선거에서 안철수는 항상 중심 인물이었어요. 그런데 항상 끝은 좋지 않았는데, 다른 선거와 좀 차별점이 좀 차별하다는 점이 있습니까?
4: 일단, 지난 대선에 비해서 안철수 대표가 정말 이제 국가의 성장 비전이나 전략 목표에 대한 확고한 자기 로드맵을 갖고 있습니다. 일단 과학기술 중심 국가라고 하는 이런 국가의 목표를 분명히 제시하고 이것을 위해서 어떤 정책 로드맵을 구사해서 갈 것인가 뭐 이렇게 딱 정리가 정말 논리정연하게 너무 잘돼 있거든요. 예, 그래서 이제 이런 부분 속에서 저는 이제 뒷심을 이제 발휘할 거라고 보고요. 사실 저희 슬로건이 더 좋은 정권 교체 새롭게 준비어 안철수입니다. 그래서 금방 말씀드렸지만 이 정치 지도자로서의 뚜렷한 국가의 방향을 제시고 여기에 맞는 그 미래지향적인 어떤 그 개혁 공약들 이거를 착실하게 배치하면서 국민들께 말씀드려 나간다면 저는 국민들께서 평가해주실 것이다 이렇게 믿고 있습니다.
0: 자 대선 쟁점 몇 가지 물어보겠습니다. 젠더 이슈가 다시 떠오릅니다. 여성 가족부 폐지 이렇게 일곱 글자를 윤석열 후보가 올렸는데요. 어떻게 보세요?
4: 저희도 여성 가족부의 개편에는 뭐저 찬성하는 거고요. 이미 지난 2017년도에도 여성 가족부로 개혁하겠다고 이미 공약을 내건 적이 있습니다. 그래서 이단 현재 여가부의 기능, 제 기능과 역할에 대해서 문제가 있지만 좀전 제일 야당이면 제일 야당 답게 조금 이 정부 조직 개편을 좀좀 종합적인 차원에서 좀 접근해서 이좀그랜픽 디자인을 좀 제시하면 어떻겠냐 이런 아쉬움이 있어요. 이렇게 단편적으로 하지 말고요. 왜냐하면 이 여가부를 없애버리면 사실 대체 부서도 고민을 해야 되는 거거든요. 그러면 네. 국민들께 공약을 말씀드린다면 그 대체 부서까지 고민을 하고 또그 기능과 역할을 어떻게 재조정할까. 최소한 여기까지는 말씀을 하셔야 되는데 이것이 그냥 일곱 글자 그냥 하나 뚝 던져버리는 거이거는 굉장히 무책임하다고 생각이 들어요.
0: 네, 자 멸공 논란에 대해서는 어떻게 보시는지요?
4: 저는 뭐 자세히는 못 봤습니다. 그게 이제 뭐 지명도가 있는 분이 뭐 그런 말을 해서 왜 개인의 의사 표현에 대해서 난 정치권까지 거기서 왈가불가하는지 저는 이해가 잘안 되고요. 네. 그 국민의힘 이 무슨 멸공챌린지인가 이런 네. 걸 한다고 들었는데, 네. 저는 지금 그거 할 때가 아니고요. 네. 그 정권교체 챌린지나 이런 거를 해야죠. 제1야당이라면 네네. 좀 답답합니다.
0: 알겠습니다. 저기 이재명 후보의 탈모약 공약은요?
4: 지금 문재인 케어 때문에 지금 한 2년, 3년 안에 그 건강보험 그정립금이 고갈된다. 지금 이런 위기에 빠져 있습니다. 네. 그런데 여기서 그런 거 생각 안 하고 또 이렇게 표만을 노리고 이렇게 한다는 건 정말 아주 전형적인 포퓰리즘이거든요 네. 아니, 이 탈모 때문에 고민하시는 분은 많지만 우리가 건보조정의 우선순위를 따져본다면 이게 암이나 치매나 등증 환자 이분들 먼저 챙겨야 되거든요. 네. 이분들은 가족, 환자, 개인의 문제뿐만 아니라 가족 전체가 고통받고 있잖아요. 네. 그래서 이런 부분들 먼저 해야지. 그리고 이 탈모 치료는 제가 그냥 카피하게 약간이나 라는 그 대안, 정책 대안이 있습니다. 그러면 그런 것을 좀 찾아야지. 무조건 이거 곡간 털어먹고 네. 아니면 빚내자 이런 정신을 안 하셨으면 좋겠어요
0: 알겠습니다. 대안을 가지고 있군요. 국민의 당에서는요. 네. 자. 안풍이 심상치 않습니다 이준석 대표가 그래서 그런지 일시적 지지율 상승이 앞으로 지속되기 어렵다 그러면서 안철수 후보에 대해서는 계속 평가절하하고 있습니다 좀 구원이 있는 것도 같고요
4: 뭐그 무슨 이제 지지율 상승이 지속되기 어렵다 이건 이제 제1야당의 제뭐 희망상을 이야기한 거 아니겠습니까 네. 예, 그리고 뭐또 야권 단일화에 대해서는 뭐안 후보 측에서 굉장히 몸이 단 것으로 한다 뭐 이런 말도 했다고요 근데 우리 당은 단일화의 단자도 꺼낸 적이 없고요. 이게 뭐또 혼자서 본인이 혼자 또 북치고 장구치고 이러는 건데. 네. 이거 급하니까 이제 당대표가 직접 나서가지고 이게 가짜뉴스 이렇게 생산하고 그러면 안 되는 거죠. 저희가 네. 그런 얘기를 한 적도 없어요
0: 안철수 없었고요. 후보가 인터뷰에서 뭐 단일화는 없다고 이렇게 얘기했죠.
4: 그 단일화 하자고 지금 하고 최근에 공동정부까지 막 꺼내들어가지고 말 흘리고 다닌 데는 국민의힘 아닙니까? 네. 네, 단일화에 몸을
0: 단는 국민의힘입니까?
4: 이준석 대표가 이야기한 거는 가짜뉴스죠. 네. 아 그렇습니다.
0: 근데 네. 국민의당은 전혀 뭐 단일화에 대해서는 관심이 없습니까?
4: 지금 안철수 후보가 상승기류를 타고 있, 있지 않습니까? 네. 이런 쪽에 단일화라고 하는 정치 프레임을 거는 네. 안 대표의 상승세를 차단하려고 하는 거죠. 그 의도가 너무나 명확히 보이는데 네. 그리고 지금 국민들께서 안철수 후보를 다시 한번 관심있게 지켜봐 주시고 재평가 하시는데, 그러면 안철수 후보가 갖고 있는 비전과 정책 대안을 국민들께 말씀드려 나가야지. 네. 지금 딴데 가가지고, 그 무슨 단일가 게임 협상하고 이럴 때가 아니지 않습니까?
0: 예, 예. 네. 그런 입장도 아니고, 그런 시점도 아니다. 네. 근데 만나자고 하면 만날 수 있다고도 했어요, 안철수 후보가? 저 윤석열 후보와? 그래서
4: 원론적인 이야기였다고 말씀하시잖아요. 아니, 정치인이 만나자라는데, 예. 굳이 나는 안만난다 이렇게 이야기할 필요는 없는 거죠 예, 예. 네. 그 이상도 이하도 아닙니다
0: 자, 후 단일화될 경우 당선 가능성이 높아진다 이런 여론조사가 계속 나오고 있어요 안철수 후보로 단일화될 경우
4: 그거는 그 그런 그 지표를 제가 뭐 한쪽에 봤는데요 네. 결국은 지금 국민들이 봤을 적에 확장성이 크다 윤석열 후보에 비해서, 이거를 이제 그 지표가 입증해 주는 거거든요. 그러니까, 예. 지금 만약에 단일 후보가 됐을 적에, 단일 후보가 됐을 적에, 지금 정권 교체에 그, 열망이 한 50% 내외 뭐 이렇게 좀 보여지는 거거 거거든요. 네. 예, 이걸 온전하게 다 담아낼 수 있는 그릇이 누구냐. 여기에 대해서 유권자들이 저는 이제 평가해주고 계신다. 그렇게 이해합니다.
0: 국민의 힘 지지자들이. 국민의 힘에서 안철수로 정권 교체 가능성이 높다. 그러면서 안철수 후보를 이렇게 지지해 줄수 있을까요?
4: 그거는 뭐 저희는 좀 지켜봐야 되겠지만 저희의 기본 어, 그 득표 기조가 일단 중도와 2030의 지지를 확실하게 해서 확장성을 강력하게 부각시킨 다음에 그 정말 정권교체의 확실한 대안이다. 이거를 부각시켜서 보수의 공감과 지지를 견인하겠다는 생각을 갖고 있거든요. 네. 사실 지금 지난 서울시장 선거 때 안철수 보가 굉장히 많은 그 공을 들여서 사실 국민의힘 후보가 서울시장에서 압도적으로 당선되지 않습니까? 예. 거기에 대해서 고마워하시는 분들이 굉장히 많이 계시고요. 네. 아마 지금 그 국민의힘 지지층이나 보수층에서 자기가 1인 2표를 행사할 수 있다면 그게 윤석열 후보와 안철수 후보한테 각각 하나씩 줬을 겁니다. 다만 한 표밖에 행사를 못하니까 아마 그 우선순위에서 지금 윤석열 후보가 앞에 있다고 보여지지만 결국은 확장성의 문제나 아마 이런 거걸 따지게 되면 그 순위가 저는 바뀔 수 있다 이렇게 봅니다.
0: 가정입니다. 윤석열 후보의 당선을 위해서 이번에도 조력자 역할을 할 수도 있습니까?
4: 안철수 후보는 안철수의 이름으로 정권교체 하겠다고 분명하게 말씀드린 바 있습니다
0: 알겠습니다. 안철수 후보 대통령 깜입니까? 옆에서 보면
4: 대통령 깜이라고 저는 생각을 합니다 저는 그 도덕성 또 미래에 대한 통찰력 또 국가의 어떤 성장 비전과 전략 목표 또 과학기술의 이해, 뭐, 이런 부분에서는 저는 양당 후보가 저는 따라올 수 없다고 생각합니다.
0: 윤석열 후보와 비교해서는 또 안철수가 이 점이 낫다, 뭐가 낫습니까?
4: 아무래도 뭐, 지금 윤 후보께서 제일 제 저기, 그, 지지로 하락을 촉발한 부분이 결국은 이제, 뭐 본인의 어떤 그 뭐, 실현 문제라든가 또 가정 문제라든가 이런 거가 아주 제일 크지 않겠습니까? 예. 예 그런 부분에서 이제 안철수 후보는 비교할 수 없을 정도로 거의 어, 완벽성을 갖고 있다고 봐야 되겠죠 네. 아, 뭐그 정도면 된거 아니에요
0: 알겠습니다 안철수 후보는 tv토론 많이 하자 여기에 공감하시나요
4: 네 그건 뭐 얼마든지 예 거기에 저 응하시겠다고 하, 하고 있습니다
0: 토론도 자신 있습니까
4: 안철수 후보가 말을 잘하는 후보는 아닙니다 그런데 예, 지금 저는 시대와 대중들이 요구하는 것은 말 잘하는 해설자가 아니고요 네. 일자라는 해결사를 원한다고 이렇게 저희은 판단하고 있고요. 그래서 네. 지난 서울시장 선거 때그 토론에서도 네. 그런 부분을 저는 충분하게 보여드렸다고 생각을 하고요. 이번에 네. 그 TV 토론이 열리면 네. 정말 일자라는 해결사의 모습을 잘 보여드릴 수 있다. 아, 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: MB 아바타입니까? 갑철수입니까? 그런 그런 단어가 워낙 좀 선명하게 남아 있다는 사람도 있는데 이번에는 또 안철수가 비전과 정책을 보여 주겠죠.
4: 그가 이제 그 당시에 얼마나 야비하고 비열하게 그렇게 했으면 그런 질문까지 했겠습니까, 안 후보가. 그러나 네. 그런 부분들이 소통하는 과정에서 유권자한테 오해를 살수 있기 때문에 네. 이제 그런 부분이 아니고 미래의 비전과 정책에 대해서 차분하게 안철수 후보가 갖고 있는 부분을 좀 말씀드려 나가겠다. 이것이 TV토론의 어떤 기본 전략이다. 알겠습니다.
0: 말씀드리겠습니다. 3007님이 야권 분열로 한참 시끄러워지겠네요 얘기합니다. 단일화 압박이 점점 커질 것 같습니다. 특별히 국민의힘에서 안철수 후보를 이렇게 계속 압박할 텐데 안철수 후보 자신만의 길을 당당히 걸어갑니까?
4: 묵묵하게 자기 길을 가는 것이 저는 그 안철수 후보의 관심을 가져주시고 재평가해 주시는 국민들에 대한 예의라고 저는 생각을 합니다.
0: 네 알겠습니다. 예, 예.
4: 그렇기 때문에 네. 지금 자꾸 이 안철수 후보를 단일화 프레임에 가두려고 하면 네. 하면 안철수 후보의 진면목과 진정성을 보여주기가 굉장히 어렵게 됩니다. 알겠습니다. 네. 예, 우리가 제일 경계하는 것이 그것입니다.
0: 알겠습니다. 저희도 정책과 비전 안철수의 정책과 비전을 계속 듣도록 하겠습니다. 네. 박보영님 안 후보가 왜 상승 길일까요안 후보 능력으로 올라간 건가요 아니면 윤 후보가 답답해서 그 표가 이동한 건 아닐까요 지금까지는 뭐안 후보의 능력을 비전을 봤다는 것보다는 어, 윤석열 후보한테 실망한 사람이 다시 안 후보한테 갔다 이런 뭐 해석이 조금 어, 해석하는 사람들이 많습니다
4: 그 해석도 저는 일리가 있습니다 그런서 네. 이제 그, 그런 그제일 야당의 문제로 촉발된 외생 변수가 네. 안철수라는 후보를 다시 보게 한 계기를 줬거든요 네. 그렇지만 그 다시 봤을 적에 안철수 후보가 도덕성도 없고 준비도 안돼 있으면 표가 그렇게 가겠습니까 지지율이 그렇지 않습니다 그게 다시 살펴보니까 안철수가 굉장히 준비가 잘돼 있구나 이거를 지금 평가해 주고 계시는 중이다 저희는 그렇게 이해하고 있습니다
0: 알겠습니다 이호님은 도덕성만으로 나라를 잘 이끌 수 있다면 얼마나 좋겠습니까 안 후보님 정치외교감각이 좀 많이 부족하다는 생각이 좀 듭니다. 이런 의견도 주셨어요.
4: 조만간에 안철수 후보의 외교안보와 국방정책에 대해서 아마 말씀을 드릴 겁니다. 네. 예, 그래서 그것을 들으시면 정말 냉정하고 냉철하게 준비가 잘돼 있구나. 이거를 아마 아실 수 있을 거라고 제가 그런 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 준비가 잘 되었습니까?
4: 잘 돼가고 있습니다.
0: 근데 정부를 꾸리려면 주변에 그 정책을 이렇게 입안하고 정책을 같이 좀 만들 사람들이 필요한데 사람들도 많이 와 있습니까?
4: 지금 이제 물들어오니까 네. 굉장히 많은 분들이 이제 또 도와주시겠다고 막 엄청나게 연락이 옵니다. 요즘에 네. 다시요. 네. 예, 연락이 오고요. 네. 또 이런 상황에도 이제 좋은 분들이 많이 이제 결합할 수 있다. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 다만. 네. 네. 안철수버가 이렇게 상승자로 가고 계속해서 가게 되면 이건 이제 국민들께서 이 기존의 정치를 좀 깨내겠다고 하는 이제 그런 혁신 의지를 이제 표출하시는 거거든요. 그렇죠. 예, 거기에 맞게 저희들도 준비를 해나가면 예, 저희 작은 당이지만 내용은 정말 더 알차게 만들 수 있다. 이런 자신감이 있습니다.
0: 자, 정권 교체. 안철수로 해야 하는 이유 알려주십시오.
4: 잘 아시겠지만 이 지금 시대가 우리 인류의 문명사의 원천이 과학혁명입니다. 앞으로 4차 혁명 시대에 있어서도 과학혁명으로 나라와 민족이 먹고 살아야죠. 그렇게 되면 과학기술에 대한 이해가 없으면 현대, 현대사회에 있어서 리더가 꼭 과학기술자일 필요는 없지만 적어도 과학기술 전문가들을 하고 전문가들에게 정확하게 질문하고 답변을 들을 수 있는 정도의 교양과 기초 지식은 갖고 있어야 됩니다. 지금 예. 대통령 후보 중에 안철수 후보밖에 그런 분이 안 계시지 않습니까? 이준... 이건 우리의 생존이고 먹거리, 미래의 먹거리와 직결입니다
0: 알겠습니다. 이준석 대표가 안 후보 지지율 이제 곧 빠지게 돼 있다. 단일화 단일화 꺼낼 이유도 없어진다. 없어진다 이런 얘기 했던데요.
4: 그거는 이제 지금 제1야당이 굉장히 조금 위기에 처해 있지 않습니까? 예. 예. 그러니까 이제 막좀내 지르고 막 그러잖아요. 막 던지는 어, 겁니까? 예, 예. 막 던지잖아요. 지금 무책임하게. 네. 예. 그래서 저는 안철수 후보의 지지율이 빠져야 본인들이 이제 반등의 계기를 찾을 거 아니겠습니까? 예. 그럼 뭐 제1야당 대표의 저는 뭐 당연한 희망상이라고 봅니다.
0: 희망상. 예. 알겠습니다. 네. 9741님, 과학 토론합시다. 어, 이것도 좋은 생각인 것 같습니다. 아, 안철수 선대위 얘기 들어봤습니다. 이태규 국민의당 의원 말씀 감사합니다.
4: 네네, 알겠습니다. 고맙습니다. 네, 자자, 집중, 새해 기념, 그리고 청취율 조사 기간 겸, 주진우 라이브에서 특별한 이벤트를 준비했습니다. 이름하여 전 국민 소원지원금 프로젝트, 주필리즘, 추라 청취자이자 유권자인 여러분, 청취인들에게 바라는 점을 보내주세요. 가장 멋진 소원을 보내주신 20분에게 5만원의 소원지원금을 전폭 지원해 드리도록 하겠습니다. 당첨자 발표는 1월 21일. 전국민 소원지원금, 주필리즘 많이 참여해주세요.
0: 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원서 시점. 오늘의 정치권 상황에서에서더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 민주당 선대위 미디어특보단장 어서 오세요. 안녕하세요. 불그의희망 최민희입니다. 그리고 김용남 국민의힘 선대위 상임공보특보. 예, 언제 던졌던가. 어서 오세요.
5: 전상임 공보특보 김용남입니다 안녕하세요. 뭐,
0: 아직 뭐 지난주에 선대위 사람들이 네. 다 우리는 직을 내놓겠다 이렇게 얘기하셨죠? 그랬나요? 네. 다른 분들도 그랬잖아요. 아, 그런가요? 근데 다 네. 자, 자기 자리로 다 가더라고요.
5: 어, 아, 저는 안 하겠다고 얘기를 했기 때문에. 네.
0: 네. 아니, 다른 사람들은 안 하겠다고 하고 바로 가던데요.
5: 아, 저는 앞으로 안 하겠다고 얘기를 했어요
0: 아 이거 네. 네. 자, 자, 넣어두시고요 음. 잠시만요 음. 최민희 의원님 네. 민주당 선대위 미디어특보단장 이거 엄청 높은 사람 아닙니까
2: 그 높은지 어쨌든 저는 언제 어디서나 비가 오나 눈이 오나 열일 하겠습니다 네
0: 알겠습니다
5: 아니 새 복은 최 의원님이 다 받아가시는 것 같아요 최근에 사면도 받으시고
2: 의원님 음, 우리가 것도... 말은 바로 해야지 음. 사면은 아니고 복권입니다
0: 아 복권 참복권이었고요네 네. <웃음> 네. 맞습니다 네. 알겠습니다 김용남 의원도 복권이라도 음. 맞아야 될 텐데요. 저는 복권이라도 사야겠어요. 네네. 네. 자 김용남 의원님. 네. 음, 윤석열 후보가 SNS에 한줄 공약 이렇게 연이어 올리고 있는데 어, 여성가족부 폐지 이. 다른 거뭐 계속 나오고 있는데 어떻게 보셨습니까? 그,
5: 그렇게 시작을 할 수는 있어요. 네. 예를 들어서 여성가족부 폐지. 뭐 임팩트는 있잖아요. 그런데 네. 적어도... 어. 거기서 끝나면 안 되는 거죠. 그렇죠. 예.
0: 정권을 잡는다는 사람이 우리는 어떻게 대안을 가지고 어떤 쪽으로 가겠다. 이 여가부도 그 전에는 양성 가족 평등부 뭐 이런 식으로 재편해서 어떻게 다시 만들겠다. 그런 공약을 가지고 윤석열 후보가 얘기했는데 갑자기 이렇게 나왔어요.
5: 아니, 저는 평소에 지론이 그 정부 부처 개편과 관련해서 보건복지부가 지금 너무 비대하거든요. 네? 그래서 어, 보건 분야하고 복지 분야를 좀 떼어내서, 보건은 지금 질병관리청하고 합쳐야 되고, 복지부하고 여성가족부를 합치는 식으로 이제 정부 조직개편, 그 외에도 뭐 산업부하고 중소기업 벤처부에 합치는 것도 생각해 볼수 있습니다만, 그게 제 평소 지론이었는데, 좀 아쉬운 거는 여성가족부 폐지라는 화두를 던졌으면, 그 이어서 적어도 그 다음 날에는 뭐 앞으로 어떻게 하겠다 어떤 이유에서 이렇게 하고 또 전체적인 정부 조직 개편의 방향을 이렇게 가져가겠다는 게 디테일한 부분이 나와야 되는데 그게 늦어져요.
0: 그런 행정조직 개편 그런 좀 생각이 아니라 2030들 남성들한테 막 마음을 사겠다. 던지겠다. 이거 이준석 스타일인 것 같은데요. 최민희
2: 음, 의원님 어떻게 음, 보셨어요? 우선 7자 공약 발표하셨으면 이제 7줄 설명을 할 때다. 어? 이렇게 봅니다. 음. 그리고 설명을 했어요. 네. 그 이후에 추가로 나온 발언이 좀더 생각해 보겠다고 하나 나왔고. 그 다음에, 남녀를 나누는 부처가 아니라, 가족, 아동, 인권 감소, 인구 감소 등을 다루는 부처를 만들겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까, 어, 저는 우선은 여성 가족부를 남녀를, 남녀를 나누는 부처라고 생각하고 계셨구나. 그게 깜짝 놀랐습니다. 그래서, 어, 이 부분에 대해서는, 그 여성 가족부 폐지 일곱자로 폐국에 쓰는 게 쌈박했죠. 그런데 이 세상일이 쌈박한 게 어디 있습니까? 네, 그리고 어 이것은 이준석 아바타라는 말이 나올 정도로 이준석 대표의 이대남을 겨냥한 젠더 갈라치기의 후보가 그냥 쫓아가고 있다. 이렇게 보이는 건 굉장히 문제라고 생각합니다. 그리고 만약에 어 젠더 갈라치기 이대남 표심 흡수를 위한 그런 그 전략이 아니라면 이 부분은 저는 국민의힘에 묻고 싶어요. 이게 국민의힘 전체의 생각인가? 당 당장의 원희용그 정책본부장도 나하고 상의도 없었다 이렇게 얘기하지 않습니까? 그런데 이렇게 후보가 이런 식으로 이 중요한 젠더 문제까지 포함한 이런 문제를 이렇게 가볍게 던질 수 있는 건가 싶습니다.
5: 그 아니 저도 앞서 말씀드린 대로 그 후속 조치가 있어야죠. 네, 당연히 네. 그한줄딱 나온 다음에. 아무것도 없으면 안 되는 거죠. 그 기왕에 그러면 여성가족부는 폐지하자는 의견도 상당히 있으니까 폐지적으로 결론을 냈다면 추가적인 그 이유 설명도 있어야 되고 추가적인 다른 정부 조직 개편에 대한 큰 틀에 대한 어떤 공약이나 이런 게 발표가 이어져야 되는 거고 거기서 끝나는 건 이상하죠. 안 되죠. 그러면. <웃음> 네,
2: 뿐만 아니라 저는 그날 저녁이 정말 제 저한테는 이상한 밤이었습니다. 제일야당 후보가 여성가족부 폐지 딱 던지니까 심상정 후보가 여성가족부 확대 강화를 딱또 페북에 던지셔요. 네. 그러니까 대권 후보들이 이런 식으로 페북으로 이 중요한 문제를 이게 왜 중요한 문제인지 아시잖아요. 지금 말씀하셨듯이. 새정부 들어설 때마다 정부 조직 개편이 대단히 중요한 문제예요. 예. 그래서 역할 분담을 하고 이게 그렇게 힘든 일입니다. 조정하는 게. 뿐만 아니라 여성가족부가 하는 일 중에는 사실은 뭐 다문화 가정서부터 아동, 여성 인권 보호를 위한 많은 일을 하고요. 이수정 전 선대위원장이죠. 그분이 얘기했듯이 성폭력 관련한 부분을 그리고 그 모니터 등등과 관련하여 여성부를 확대 강화하자 역할을 더 주자 이렇게 주장하신 그 문제도 있습니다. 그러니까 여성가족부가 여성이란 이름이 들어갔다고 남녀 어쩌고 하는 게 아니라 보편적인 성평등에 따른 인권적 가치를 실현하는 곳이거든요. 그래서 이... 두 중요한 대권 후보께서 폐지하자, 확대 강화하자 이러고는 설명이 없으니까.
0: 젠더 문제가 이번 예. 대선에 또 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다. 워낙 지금
5: 20, 30 세대에서는 젠더 이슈가 다른 그윗 세대에서는 이해하지 이해하기 어려울 정도로 정말 처음에 한건 사실이니까요. 예. 그러다 보니까 이제 어떤 아. 표심이라는 측면에서 젠더 이슈에 대해서 그각 후보들이 다르게 접근을 하고 있는데 저는 기본적으로 여성가족부의 기능과 관련해서는 이게 상당 부분은 복지부하고 겹치고 또 상당 부분은 인권위원회의 기능하고 겹칩니다. 그리고 복지 지금은 이제 보건복지부입니다만 거기에 웬만한 실국 만도 못한 조직과 예산이 배정되어 있거든요 여성가족부에서 그래서 이걸 굳이 부로 유지할 필요가 있나 뭐 이런 생각은 갖고 있어요 근데
0: 아무튼 토론이 길게 필요해
5: 보이는 그런 주제입니다 그렇죠 그런, 그런 네.
2: 거를 이렇게 이런 뭔가
5: 설명이 계속 나와야 되는데 그게 안 나오니까 답 그래서 저는
2: 감히 제안합니다 네. 주진우 라이브에서 후보들을 불러서 이 문제부터 토론하십시오. 네. 여성가족부를 음. 어떻게 할 것인가. 한쪽 그리고 후보가
0: 잘안 나오려고 그래요.
2: 그건 이제 김용민 특보래서
0: 네? 하나도 네. 안 나오려고 그래요. 그다음에
2: 네. 중요한 건 네. 저는 적어도 이 정도 설명은 있어야 된다고 생각해요. 저는 개인적으로 이게 뭐 여성부, 여성가족부 명칭이 바뀌어왔잖아요. 네. 그런데. 이게 시대적 역할을 다한 기능이 있습니다 그 부분은 폐지해야 된다고 생각해요 저도
0: 최연정님께서 여성 남성 다 빼고 그냥 가족부로 갑시다 이런 분도 있고요 여성보다 지금은 아동을 위한 정책이 필요합니다 아동 가족부로 갑시다 고재성님도 그랬고요 어? 6171님은 여성부가 아무리 마음에 안 들어도 가족부는 어떡합니까 그리고 여성가족부가 아닌 하던 역할을 대신할 부서가 마련되어 있나요 다 이게 김용남 의원님도 지적한 대론인데 더 많은 토론, 더 깊은 고민이 필요한 것 같습니다. 2부에서는 우리 멸공, 아이고 멸공 얘기도 해야 되는군요. <웃음> 이 여섯 시에 이어가겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께 하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 함께해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 김용남 의원님 네. 정용진 부회장이 소화올린 멸공 논란 정치권까지 번졌습니다 음. 윤석열 후보가 마트에서 그 멸치랑 콩을 사고 있더라고요 그런데 또또 여러 사람들이 멸공 릴레이를 하다가 갑자기 좀멋쩍 있는지 오늘은 좀 다른 얘기를 하셨어요. 듣고 오겠습니다.
4: 그 멸치 육수를 많이 내서 먹기 때문에 <웃음> <웃음> 멸치 자주 사는 편이고요. 그리고 에, 아침에 콩국 같은 거 해놨다가 많이 먹기 때문에 콩도 늘 사는 품목 중에 하나입니다. 네. 뭐 각자가 우리 자유민주주의라고 하는 헌법 질서를 반하지 않는 범위 내에서는 누구나가 의사표현의 자유를 갖는 것이고 또 거기에 대해서는 우리가 표현의 자유로서 다 보장하고 있는 것이기 때문에
0: 표현의 자유를 언급했습니다. 볶음 멸치로 육수를 음. 내 먹겠다고 하시는데 어떻게 보셨어요? 저는 정용진
5: 부회장이 올린 거는 충분히 그럴 수 있고 그게 삭제되지 않을 권리가 보장되어야 된다고 생각해요.
0: 뭐 그럴 수 있어요. 예,
5: 왜냐하면 대한민국에서 어, 공산주의를 어, 멸하자는 멸공이라는 표현 자체가 SNS에서 게시자의 동의 없이 무단히 삭제된다는 것 자체가 문제고 삭제를 당했던 정용진 부회장이 그거에 대해서 아, 릴레이를 이렇게 올리는 거는 충분히 이해가 갑니다. 아, 그리고 이게 일종의 밈 현상이잖아요. 예, 예. 이거에 대해서 뭐 동조해서 이렇게 SNS에 퍼져나가는 것도 아, 요새 흔히 볼수 있는 현상이고 그럴 수 있어요. 근데 대선 주자로서 그밈 현상에 올라타는 거는 이번 한 번으로 충분하고 앞으로는 안 했으면 좋겠습니다.
2: 그 우선 정용진 신세계부회장 마음대로 하십시오. 앞으로도 다만 시장은 네. 이걸 오너 리스크로 받아들여서 주식 이 그룹 주식이 7% 떨어졌습니다. 만약
0: 만약에 네. 정용진 부회장이 오너가 아니었으면 CEO였으면 직원이었으면요.
2: 잘렸죠. <웃음> 네. 아이 표현이 예. 아니 잘렸죠. 예, 잘렸습니다. 그리고 잘려야 될 일이라고 생각해요. 그리고 네. 이념의 시대가 끝난 게 이미 페레스트레이카 이후인데 네. 지금 멸공 멸공 하는 것도 사실은 자본가의 태도가 아니죠. 자본은 기본적으로 이익이 실현되는 곳이면 실용적으로 접근해야 되는데 이런 네. 이념형, 이념형 그 자본가를 시장은 오너 리스크로 봤다. 이게 중요한 것 같고요. 예. 그 다음에 그 윤석열 후보께서는 표현의 자유 있죠. 근데 표현의 자유 아무데나 쓰시면 안 됩니다. 그 이어지는 AI 쪽으로 가서 달파 멸콩 이런 말 썼잖아요. 그 달파 멸콩이 일배에서 어떻게 쓰이는데요. 그리고 이 멸치가 배 용어입니까? 그게 일배식 용어입니다 네. 그래서 굉장히 조심해야 돼요 게다가 중요한 게 여수 멸치 이게 무슨 이게 호남비하라 그래서 한때 문제가 돼서 이후로 사라졌던 걸 다시 살려낸 것이고요 그리고 나경원 전 원내대표가 또 이걸 쫓아했어요 예. 그런데 이분은 오늘 이게 뭐가 문제냐 민주당이 크게 만들었다 뭘 민주당이 크게 만듭니까 그래서 떠넘기기까지 무엇보다 시대착오적인 색깔론적 사고에 젖어있구나 그래서 진짜 멸공하시다가 공멸합니다
5: 저는 놀랍습니다 지금 대한민국에서 공산주의에 반대한다는 자기 의사를 표시하면 안 된다 그 전문 CEO 같으면 잘렸을 거다 그리고 상장 주식회사의 오너니까 주가 떨어질까봐 이런 거 하면 안 된다 이게 오너 리스크다 근데 오너 리스크 라는 말이 왜 나오는데요. 왜냐하면 공산주의에 반대한다는 개인의사를 표명하면 의원님. 그 정용진 부회장이 어 최대 주주로 있는 그 회사에 대해서 어떠한 시작했어요. 불이익이 가해지지 않을까. 정권 차원에서 그래 이게 지금 대한민국 그 시스템이 정상적인지아은 거예요. 의원님. 정권이 그 정도로 어 정치 권력이 너무 비대해지고 이게 적법하게 행사되지 않을 가능성에 대해서 많은 사람들이 우려를 표시하는 상황입니다 그게 주가 하락으로 나타난 거죠
2: 의원님 네? 반공과 멸공은 완전히 다른 개념입니다 공산당에 반대한다 공산주의에 반대한다 반공이고요 멸공은 공산주의자들의 씨를 말린다는 거예요
5: 씨를 말리면 안 되나요? 그러면?
2: 아, 그거는 씨를 말린다 말리지 않는다 이거는 폭력적으로 무엇인가를 한다는 게 들어가기 때문에 이 멸공이라는 개념은 굉장히 무서운 개념입니다. 그래서 대한민국이 공식적으로 반공을 태도로 취할 수는 있지만 멸공을 태도로 취하기, 취한 적은 사실 없습니다. 이 멸공은 구호로만 나왔거든요. 그러니까 의원님이 반공과 멸공을 구분하시지 않는 것이 저는 놀랍고 그다음에 지금 당장에 중국에 대해서 저는 여러 가지 비판할 수 있다고 생각해요. 그런데 멸공을 하자고 중국을 망하게 하자. 그럼 어떻게 되는 겁니까? 자, 여기서
0: 하나 정리하고 가겠습니다. 어, 만약에 한 직원이, 대기업에서 중요한 위치에 있는 직원이, 어, 그 중국과, 그 다음에 시진핑 주소, 그 다음에, 어, 이런 그 여러 가지 논란을 만들어서 주가가 이렇게 떨어졌다. 그러면, 책임을 져야 되겠죠. 정진부
5: 회장이 분명하게 밝혔잖아요. 본인이 어, 이야기한 멸공의 그 공산주의, 공산 뭐 체계는 북한을 의미한다고 했죠. 네. 어, 중국에 대한 공격이 아니라고 했어요. 시진핑
2: 아. 사진 올리고 그 전에 했다가 바꿨죠. 하니까.
5: 아니 그리고 그럼 뭐 공산주의를 반대하거나 아니면 공산주의를 멸하기 위해서 어떠한 노력을 하면 안 되는 사회예요. 아니, 우리나라가?
2: 반공과 멸공은 어. 구분하셔야 어. 되고요. 공산주의에 반대할 수 있고 시위할 수 있습니다. 그러나 누군 누군가가 북한을 없애자고 개인적으로 사제총을 싸다가 그 북한을 멸망시키기 위해서 뭘 하면 이건 전쟁입니다. 자, 그래서 조심하는 거예요. 7 9 2원님께서
0: 멸치는 멸치로 돼 콩은 콩이로다. 공5사원님 공산당은 싫어요. 그러나 멸공이란 이름으로 얼마나 많은 사람들을 죽였습니까. 군사정권 시절에요 말입니다. 늘봄 가드님께서 멸공했을 때 발끈하는 인간들이 바로 간첩들이야 이렇게 얘기하셨는데 제가 북의 취재를 몇번 갔는데 저그 북한 공산당 당원들한테 물어봤어요 니네 공산주의 맞냐 물어보면 대답을 못해요 니네 독재잖아 공산주의라도 좀 똑바로 해서 해라 법대로 좀 해라 니네 독재잖아 얘기했을 때 뜨끔해가지고 말을 못하더라고요
5: 사실은 공산주의가 일종의 권력 획득을 위한 어떤 프로포겐다에 불과한 측면이 있죠 왜냐하면 골고루 다잘 살게 할테니까 우리를 지지하라는 프로파간다로서 활용하고 사실은 집권 이후에는 어디 공산주의 하는 나라가 어디 있어요. 다 정치 권력을 가진 사람들한테 부가 집중되는 거죠. 이게 북한도 그렇고 중국도 그렇습니다만 그렇다면. 어쨌든 그런 의미에서 공산주의는 멸하는 게 맞죠.
2: 아니 그렇 왜냐면
5: 하 공산주의 실질적으로는 어마어마한 불평등 불평등과 권력의 집중을 가져오니까 그런 프로파겐다로서 작용하는 공산주의는 없애는 게 맞겠죠. 아니,
2: 근데 거기에 왜 시진핑 사진을 올립니까? 지금 현실적으로 그 독재자는 얘기하면. 독재자는 맞잖아요. 아니, 잠깐만요. 그런 식으로 그 계속 얘기를 하면 안 되죠. 시진핑을 음. 올리고 멸공을 이어갔을 때는 그건 중국에 대한 공격으로 받아들여지는 거고. 그러면 저는 과거의 멸공이라는, 반공이라는 그 말하자면 프로파겐다로. 박정희 독재 정권이 얼마나 많은 사람의 인권을 침해하고 사람을 죽였냐. 이런 얘기는 사실 하고 싶지 않아서 안 했던 것이고요. 우선 지금 대한민국이 중국과의 무역으로 먹고 사는 인구가 몇 명이며 그리고 지금 우리가 중국과 교역한 게 민주정부에서 했습니까? 노태우 정부에서 했잖아요. 그럼 노태우 정부는 왜 멸공 안 하고 멸공 세력과 국교를 맺었을까요? 그러니까 이미 이념의 세대가 끝나고 자본주의, 민주주의의 우월성이 확인된 마당에 과거 70년대식 멸공을 얘기하는 것 자체가 시대착오적이다. 특히 자본가는 저러면 안 된다라고 시장에서 생각했기 때문에 시장에서 7%나 주가가 떨어지는 것입니다. 그리고 지금 그 삭제한 부분도 그 개인 회사에서 삭제한 거예요. 인스타그램에 정부가 어떻게 해라 이런 거 아니에요. 그러니까 그거를 자꾸 있는 사실을 그대로 인정하고 잘못된 부분을 안 고치시면 남탓하시게 된다니까요.
5: 자, 자, 인스타그램에서... 삭제한 거는 이 정부하고 상관없는 건 맞죠. 맞죠. 근데 문제는 뭐냐 면 네. 오늘 신세계 주가가 크게 하락한 것은 그거 자체가 개인의 의사 표명 특히 공산주의에 대해서 반대하는 멸공이라는 표현한 것 자체가 그 회사에 대한 어떤 정부 차원이 됐던 정권 차원의 됐던 불이기 가해지지 않을까라는 우려가 반영된 주가죠 아닙니다 그거 자체가 아니에요. 지금 잘못된 거예요 아닙니다 그런 의원님 어, 사회적 분위기가 있다는 말씀을 드리는 아닙니다, 겁니다 아닙니다 의원님
2: 사회적 분위기 없고요 정부가 이 기업에 대해서 아무것도 할수 그, 없고요 이것도
0: 문재인 정부가 잘못한 거 보니까, 지금 그럼? 그럼? 아니 잘못할 충분히... 수도
2: 있다는 우려라는 건데 어쨌든 정확히 주주들은요 오너가 이런 식의 되지도 않는 소리 SNS에 올릴 시간이 있으면 일이나 열심히 해라 오너 리스크 때문에 떨어졌다 이렇게 나와 있습니다. 그게 대부분 주주들이 그렇게 생각하고 있다는 것이 언론 보도이거든요. 네,
5: 이게 과거 국민의힘 전신인 정당이 정권을 잡고 있을 때 뭐. 상장기업 오너가 멸공이라는 어떤 이런 거를 sns에 올렸다고 하면 그게
0: 오너 리스크로서 주가 하락을 가져오지는 않았을 거예요. 의원님 아까 표현의 자유 얘기하면서 자유민주 국가니까 표현의 자유 있다. 그런데 음. 밈은 여기서 끝냈으면 좋겠다 딱 얘기하셨잖아요. 네.
5: 아니 제가 얘기한 건. 대선
0: 주자로서 그렇죠. 어떤
5: 밈 현상에 올라타는 건 여기서 끝냈으면 좋겠다 유력 좋겠다는 대권
0: 거죠. 후보가 이걸 이어받아서 동조하고 또 이게 문제가 커졌어요. 이건 좀 문제가 문제 되잖아요. 여기서 끝내야죠. 이제 그만 네, 했으면 자, 좋겠어요 자, 색깔론 이런 것도 이제 그만 이게 언제적 일입니까 노무현, 언제적 전, 대, 노무현 아니에요? 전
2: 대통령이 2002년 경선 과정에서 색 구시대적 색깔론 멈춰달라고 네. 했는데 지금 2022년에 이게 자, 무슨 일입니까
0: 색깔론은 구시대적이고 멈춰야죠 네. 색깔론은
2: 자 지나가겠습니다
0: 1053님 국민의힘은 정권을 잡을 생각이 있는 건가요 정권 잡고 중국이랑 외교 어떻게 하려고 저러는 건지 아까 김용남 의원 자 참신하고 논리적인 김용남 의원을 청와대로 얘기하셨던 분이 글 지우려고 하고 계세요, 지금. 473778님께서 <웃음> 말 실수할까봐 구체적인 생각이 없으니까 여성가족부 폐지 던져놓고 여론 보면서 대응하는 건 아닐까요? 이런 얘기도 했는데, 요거 한번 가보게요. 국민의힘에서는 지금, 이제 안철수와의 단일화가 가장, 가장 큰 숙제가 돼버렸어요. 그런 상황이 만들어졌죠. 이준석 대표와의 갈등. 그래서 지지율이 계속 떨어지고 출렁거리고 떨어지면서 안풍이 컸는데 이제 그러면 어떻게 문제를 풀어야 됩니까? 국민의힘에서는요? 지금
5: 양후보다뭐 공식적으로 단일화 얘기는 안 꺼내고 있어요. 하지만 어, 상황을 봐서는 이번 대선에서 단일화 이슈가 계속 제기되고 단일화를 해야 된다는 어떤 사회적인... 어, 압력 같은 게더 커질 수밖에 없는 상황이죠. 네. 그리고 현실적으로 이두 달도 안 남았는데 네. 단일화를 안 하고 끝까지 다 간다? 그러면 2017년 대선 같은 결과가 만들어질 가능성이 높잖아요. 네. 어, 하긴 해야 되는데 저는 이 과정에서 지금 안철수 후보 물론 의석수에서 30배 이상 차이가 납니다. 네. 국민의당은 3석 있고. 국민의힘은 백석이 넘어가고요. 근데 단일화를 위해서는 팔, 다리 뭐다 잘라줘야 되는 상황이에요. 예. 아, 그러기 위해서는 당권을 갖고 있는 당대표의 역할도 중요한데.
0: 당대표가 지금 윤석열 아, 이재명보다, 이재명 후보보다 안철수 후보에 대해서는 더 냉대, 더 무시. 전략이 지금껏 이어졌지 않습니까 그러니까 그게
5: 큰 문제죠 사실은 그 해결을 어떻게 해야 될지 저도 잘 모르겠어요 어. 단일화를 하긴 해야 되는데 그 단일화까지 가는 과정에서 첩첩상중 안 그래도 해결해야 될 문제가 많은데 이준석 대표하고 안철수 후보가는 거의 이게 돌아올 수 없는 다리를 이미 건넌 사이로 보이기 때문에
2: 필요성은 참
0: 쉽지 않죠. 근데 굉장히
5: 어렵죠. 많지 모르겠습니다.
2: 네. 근데 단일화가 대선에서 효과를 발휘하려면 아름다운 단일화여야 돼요. 예. 2012년에 문재인 후보와 안철수 후보가 단일화 시도를 하다가 질질 끌다가 단일화를 못하고 결국은 안철수 후보가 포기를 했어요. 그래서 후보 단일화의 시너지가 하나도 없었습니다.
0: 아니, 네. 그 정도 단일화도
2: 엄청난 거였는데 시너지는 없었어요. 없었어요. 그런데 그 단일화가 아마 과제로는 떠오를 텐데 단일화, 단일화의 길은 험난하고 멀 것이다. 이렇게 보입니다.
0: 그리고 국민의 당 지지자들은 지지자들이나 정권 교체를 바라는 사람들한테서는 어. 윤석열 후보가 지지율이 높고요. 전 국민을 상대로 하면 안철수 후보가 굉장히 높잖아요. 예. 수치가 다 높게 나오지 않습니까? 그런데 예. 국민의당 지지자 사이에서는 안철수 후보가 낮고요. 요거 너무 간극이 커서 이 문구 조정도 쉽지 않을 것 같아요. 아, 그 사실은 단일화 협상이라는 게
5: 경선 룰 싸움이잖아요. 예. 어. 그냥 어느 일방이 포기하는 단일화가 아니라면 어차피 여론조사 경선 방식이 될 가능성이 높은데 그 경선 룰과 관련한 게 거의 대부분이잖아요. 협상이. 그 외에 거는 뭐 잡다 한거 나중에 뭐 합당이 됐던 공천이 됐던 그걸 놓고 하는 거고 일단은 양 후보 측은 경선 룰인데 국민의힘 입장에서는 여론조사 대상을 국민의힘, 국민의당 지지자 그리고 무당층으로 한정하고자 할 거고 안철수 후보는 다 열어놓고 하자. 정 국민해야지. 무슨 소리냐. 어, 그렇죠. 당연히 그렇게 나올 거죠. 그러니까 그 중간 지점쯤 적어도 소위. 중간 지점이 있어요? 이재명 후보를 찍겠다는 의사 표시를 한 사람은 제외하는 정도. 어, 뭐그 정도 선에서 만날 수는 있겠죠.
2: 이러면 저는 정말 억울한 분이 한분 계실 것 같습니다. 그게 홍준표 후보예요 얼마나 억울할까. 왜냐하면 여론조사는 홍준표 후보가 많이 이겼는데 음. 조직표 때문에 윤석열 후보가 후보가 된거 아닙니까. 그런데 안철수 밖의 세력과 단일화하면서 여론조사로 하면 진짜 홍준표 후보는 몇날 며칠 잠못 주무실 것 같아요. 그런데 결국은 음 안철수 후보가 단일화에 응하는 건다 자신이 100% 된다고 생각할 때 응하게 됩니다. 룰에 있어서
0: 이번에 그렇겠죠 왜냐하면
2: 이번 거의 이번에도 거의 이번또 단일화 과정에서 철수하게 되면 이제 진짜 철수되거든요
0: 거기다가 안철수 후보한테 엄청나게 좋은
5: 기회가 왔어요 그렇죠 아니 그러니까 본인이 이길 수 있다는 생각이 들어야 당연히 협상 테이블도 나오겠죠 그렇죠. 안철수 후보도 네, 그렇고 윤석열 후보도 그렇고
2: 그런데 윤석열 음. 후보는 여론조사 100% 그러니까 민주당 지지자들 다 포함한 거 그밖에 어렵지 않습니까? 그래서 그 회색의 중간 지대가 있을까? 네. 그거는 저는 잘안 떠오릅니다.
5: 아니, 그러니까 그 중간 지점 정도가 아 명백히 이재명 후보를 찍겠다라고 답한 그 대상자는 샘플링에서 제외하는 정도가
0: 중간 지점 정도죠. 어느 여론조사 기관을 어느 문구를 그것도 <웃음> 또 변수입니다. 자, 그런데 김용남 의원님 역선택 의님. 역선택은 그렇죠. 어떻게 할 거예요? 어떻게 할까요? 김용남 의원님 어느 음. 한쪽이 전격적으로 자. 내가 양보할게 네가 정권 교체해라 이렇게 할 가능성이 있습니다
5: 거의 없어 보이는데요 저는 그런 식의 단일화는 기대하기 어려워 보입니다 이번에는
2: 이게 요 양쪽 다 거의 마지막입니다 윤석열 후보는 만약에 다 후보 자리를 안철수 후보에게 단일화로 내주면 이분은 미래가 없어요
0: 그럼,
5: 그렇게 럼그 그렇죠? 보여요 그건 당연하죠 네, 그리고 미래는
2: 안, 뭐. 안철수 후보는 또 이번에 철수하는 결과가 되면 또 미래가 없어요 그래 보이죠? 네. 지금 그런 상황이라 멀고도 험난해 보인다. 이렇게 봅니다.
0: 정권교체라는 대의 앞에서 국민을 위해서 나는 포기하겠다. 이런 사람 안 나올까요?
5: 기대하기는 어려워 보이는데요.
2: 노무현 대통령 하나인 것 같습니다. 그렇게 했던 사람은. 그때 룰을잘
5: 모르겠는데 2002년 후보
2: 경선에서 정몽준 후보 쪽이 원하는 거다 들어줬어요.
5: 에이, 그건 아니죠. 그때 경선 룰 놓고 얼마나 경선이 아니고 단일로 다툼이 심했어요. 물리
2: 다툼이 심했는데
5: 마지막에 마지막에는 네. 다양보 했습니다
2: 네. 후보 지시로. 자.
0: 윤석열 후보가 포기해야 정권 교체됩니다. 안철수 후보가 윤석열과 단일화하면 다시 표 이탈합니다. 1647님. 이래야 되는지 저래야 되는지 이래다가 저러다가 어찌 될던 건지 국민의힘은 진짜 고민이 깊어집니다 아니 국민. 안타까운 게 이게 독자적으로 이길
5: 수 있는 대선이었는데 판을 이렇게 어렵게 만든 게참 저도 환장하겠습니다
2: 의원님 네. 착각이십니다
0: <웃음> 자 정치적 원의 시점 최민희 김용남 김용남 최민희 두분 감사합니다 네 고맙습니다. 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
5: 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요기사인 김은지입니다. 자첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼게요.
1: 네, 배은심 여사가 별세했습니다.
0: 이한열 열사의 어머니자 민주화 운동을 한 사람 모든 사람들의 어머니였습니다.
1: 그렇죠. 영화 1987로 유명하다고 할수 있는데요. 요즘 네. 세대들한테는 네. 한국의 민주화 운동 87년 6월 민주항쟁의 도화선이 됐던 바로 그 사건. 이한열 열사의 사망이 있었습니다. 네, 1987 영화에서
0: 강동원 씨가 그
1: 이한열 역할을 했죠.
0: 했던 역할입니다. 네,
1: 그래서 이 빈소에도 강동원 씨가 찾았다라고 하는데요. 네, 체류탄을 맞고 쓰러진 이한열 열사의 사진이 87년 6월 항쟁을 드러내는 아주 상징적인 장면이라고 할수 있습니다. 역사의 한
0: 장면으로 너무 너무 아, 인상적인 장면으로 남아 있습니다.
1: 네이 아들의 죽음을 계기로 그전까지는 평범한 주부였던 배여사가 인생이 통째로 바뀌었다라고 하는데요 네. 삶의 구슬을 남긴 게 이런 내용이 있어서 좀 인상적이어서 가져왔습니다 (1987년에) 그날 이후 나는 세월에 끌려가듯 살았다 한여리가 못다 만든 세상을 내가 이어 만들어야 한다는 생각으로 살았다 막막하고 두려울 때는 한여리와 둘이 간다고 생각했다. 네. 이렇게 자기 생일을 생전에 구술한 적이 있습니다 1987년 6월 9일 경찰 체류탄을 맞았던 이한열 열사는 바로 숨진 건 아니었고요 사경을 헤매다가 7월 5일 끝내 숨졌는데 그 이후에 박종철 열사의 아버지 박정기 어르신과 함께 6월의 아버지 6월의 어머니 이렇게 불렸습니다
0: 박종철 열사는 경찰의 물고문을 받다가 숨졌죠
1: 네, 턱하니 억하고 죽었다 그 유명한 말이 있죠 네네 네. 아,
0: 배은 배, 배은심 여사는요 어 거리의 어머니였어요. 그래서 현장에 맨날 계셨어요. 그래서 저도 한 20년 전부터 오래 전부터 알고 지냈습니다.
1: 예, 저도 현장 가면 나시익은
0: 그분이라고만
1: 네. 알고 있었는데. 용산에서도
0: 계셨고요. 그렇죠. 세월호 현장에도 계셨고요. 어디에나 계셨어요.
1: 습 예, 2016년 촛불 집회에서도 있었고. 네. 요즘 시위 현장에 김용균 어머니가 빠지지 않고 참석하는 것처럼 네. 그 시절에는 이런 배은심 여사의 역할이 아주 컸다라고 볼수 있는데요. 예. 그러니까 35년 동안 아들이 떠난 그 자리를 대신해서 전국을 누볐다라고볼수 있습니다. 사회적 약자가 있는 그곳에는 어디든 갔었다라고 하는데요. 처럼 세월호 집회, 용산 집회 그 앞서서는 과거에는 의문사 사건들이 꽤 많았거든요. 네. 이것들에 대해서 유가족들이 전국민족민주유가족협의회라는 걸 만들어서 의문사 진상규명 특별법 만들어달라고 요청을 했었는데 네. 그때 400일 넘게 농성을 해서 1998년에 겨우 만들어졌다라고 합니다. 네. 이때도 아주 큰 역할을 하셨다라고 하고요.
0: 여야 할것 없이 정치권에서 모두 추모하는 목소리가 있었습니다.
1: 네. 그러니까 배은심 여사의 삶은 한국 민주화 역사를 그대로 담았다라고 볼수 있고요. 여전히 진행 중인 우리 안에 민주화를 그대로 담아내는 삶이라고 이해할 수 있습니다. 그렇기 때문에 정쟁으로 받아들일 수 없는 부분들이거든요. 평범한 사람의 삶에 우리가 지금 얼마나 기대서 살고 있는지를 좀 다시금 깨닫게 하는 것들이 있는데요. 특히나 과거에는 그 민주주의 운동을 했던 사람들을 향해서 색깔론을 주로 갖다 붙이지 않았습니까? 그거에 대한 배 여사가 생전에 많은 이야기를 했다라고 하는데요.
0: 어떻게 받아들일지. 그리고 또 1980년대 민주화운동은 외국에서 수입해온 이념이다. 이렇게 얘기하신 분은 어떻게 생각할지. 아무튼 거리의 어머니, 민주주의의 어머니. 배은심 여사는 하늘나라로 갔습니다. 다음 뉴스 만나보겠습니다.
1: 네, 여야가 탈당 인사들을 슬그머니 복당시키려고 한다라는 지적이 나오고 있습니다. 네.
0: 지금 선거 앞두고 정신 없어요. 정신 없는데 한 명씩 두 명씩 슬금슬금 들어가더라고요.
1: 네, 그니까 뉴스의 중심에 있지 않을 때 스리슬쩍 그렇게 통과시키려고 하는 게 아니냐, 네, 네. 네, 이런 의심을 받는 상황인데요. 네. 특히나 박덕흠 국민의힘 의원 사례가 대표적이다 이렇게 한겨레 신문이 지적했습니다. 네. 박 의원은 윤미향 이상직 전 더불어민주당 의원과 함께 국회 윤리특별위원회 산하 윤리심사 자문위원회에서 제명 의견까지 내려진 상태라고 하는데요. 그러니까 윤리특위가 이 의견을 받아들이면. 그래서 재명안을 의결하면요 네. 국회 본회의 투표에 거쳐서 국회의원직이 박탈된다라고 합니다. 어, 그리고 상당히
0: 중한 결정이군요. 그런데 지금 이상지 의원, 윤미향 의원 그리고 박터호 의원은 윤리위원회에서도 박탈을 앞두고 있는 그런
1: 심각한 상황이네요. 네 그래서 박 의원 의혹을 좀 다시금 말씀드리면요. 2015년에서 2020년 5 오... 그러니까 지난 5년 동안 국회 국토교통위원회 소속으로 의정활동을 했는데 이때 가족기업들이 피감기관들로부터 수천억 원대 특혜수주받았다 이런 의혹이 있었습니다
0: 수천억 원대요.
1: 네, 이제 그러다 보니까 그 당시에 2020년 9월인데요. 진실을 밝히겠다면서 탈당을 했다라고 하는데. 그래요. 바로 탈당했어요. 네. 그런데 지난해 12월 28일 입당 원서를 제출했고요. 국민의힘 충북도당이 당원자격심사위원회를 열어서 탈당 15개월 만에 박 의원의 복당을 허용했다라고 합니다. 그 이유가 박 의원은 그동안 수사받지도 기소되지도 않아서 당에 해를 끼치지 않았다라는 겁니다 아니
0: 피감기관한테 공사를 받았어 이거 이거 분명히 문제가 있는 건데 왜 검찰은 가만히 있었던 거죠? 검찰에서 수사하지도 기소하지도 않았습니까?
1: 네. 수사가 제대로 진행되지 않은 건 맞습니다. 네, 그렇다고 해서 무혐의를 받은 사안도 아직 그러니까 사안이 종결됐다라고 보긴 어렵거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 이 사안이 계속 굴러가고 있는데 복당 결정하는 게 맞느냐라는 비판들이 있습니다. 실제로 지난해 9월 달에 서울경찰청에서 박 의원의 가족회사와 관련 있는 건설사를 압수수색 했다라고 하고요. 또 지난해 5월에는 공사 발주처 서울시로 압수수색 했다라고 합니다 그러니까 수사가 굼두다라고 비판을 할수 있지만 이것이 곧 무혐의다라고 볼 아니죠. 수는 없거든요. 예. 게다가 박 의원은 지난해 LH 사태 때 국민권익위가 정당 소속 의원들 부동산 전수 조사한 때가 있는데요. 그때는 무소속 신분이어서 이러한 조사 대상에서 제외된 바가 있는데요.
0: 그때 수사를 그때 조사를 좀 제대로 했으면 이 박덕흠 의원의 의혹 밝힐 수가 있었는데 아, 박덕흠 의원이 억울할 수도 있습니다. 억울함 풀 수도 있었어요.
1: 네, 그런데 이제 제대로 수사가 진행이 안 됐다라는 지점들은 분명히 비판할 수 있는데 그것이 곧장 복당 사유가 된다라는 지점에 대해서 좀 논란이 있긴 합니다.
0: LH 사태도 있고 이런 국회의원들, 정치인들 큰 문제가 나면 언론에서 대단히 뭐큰 문제가 되고 바로 감옥 갈 것처럼 막 얘기를 하는데요 나중에는 이렇게 유야무야 되는 경우가
1: 있습니다 많습니다 여당의 경우도 비슷한 이슈가 있었습니까 네, 앞서 말씀드린 것처럼 이상직 윤미향 의원에 대해서도 국회가 아직 결론을 못 내리고 있고요 또 지난해 7월 달에 양양자 민주당 의원도 탈당을 한 바가 있습니다 그 당시에 성추행을 당한 보좌진에게 2차 가해했다 이런 논란이 있었는데요 양 의원도 지난달 중앙당에다가 복당을 신청했다라고 합니다. 그 이유가 문제가 불거졌을 때는 당의 부담이 될것 같다 탈당했는데 문제가 된 부분이 어느 정도 해소가 됐고 대선 등에서 역할을 해야 할것 같아서 복당 신청했다. 이렇게 주장했다라고 하는데요. 관련한 혐의는 혐의요 지난해 7월달 그러니까 그 중앙당 윤리심판위원회 회의에서 양 의원이 성폭력은 없었다. 나는 인터뷰를 하고 피해자에게 취업 알선 제안했다. 이런 부분이 2차 가해 논란이 있어서 당시 당에서 제명 결정을 내렸고 그래서 양 의원이 자진 탈당한 바가 있습니다.
0: 그런데 복당을 노리고 있다고요?
1: 네. 아직 결정된 건 아니고 그렇게 신청을 했다라고 해서요.
0: 알겠습니다. 네. 언론의 관심, 국민의 관심이 멀어지면 또 이렇게 설거만이 복당합니다. 다음 만나볼 뉴스는요.
1: 네, 홍콩 언론이 줄줄이 폐간당하고 있다라고 합니다. 열흘
0: 사이에 세 곳이나 문을 닫았답니다.
1: 네, 시티즌 뉴스, 빈과 일보, 입장 신문 이렇게인데요. 네. 이세 신문은 모두 홍콩 언론에서 중요한 역할을 하고 있는 민주진영 언론이라고 할수 있습니다. 네, 네, 네. 네, 그런데 정부 당국으로부터 구성원의 안전을 보장할 수 없다라는 판단 때문에. 스스로 문을 닫았다라고 하는데요 그만큼 굉장히 지금 심각한 상황이라고 볼수 있습니다 시티즌 뉴스가 폐관을 하겠다라고 밝히면서 이렇게 이야기했는데 우리 앞에 놓인 것은 폭우나 강풍이 아니라 태풍과 쓰나미였다 지난 2년간 홍콩 사회가 변화하고 언론 환경이 파괴되면서 우리의 임무를 해낼 수 없음을 알게 됐다. 이렇게 밝혔습니다. 굉장히 씁쓸한 이야기인 건데요. 지난 2020년부터 소위 홍콩 보안법이라고 하죠. 이게 시행되면서 홍콩에 대한 중국 정부의 개입이 본격화되었습니다. 그것을 이제 정말 아주 물리적으로 압박을 느끼고 있다는 것을 홍콩 언론인들이 전 세계에 알리고 있는 건데 시티즌 뉴스를 참관한 크리스 영전 홍콩 기자협회장이 있거든요. 이렇게 이야기했습니다. 우리의 구성원들이 위험에 노출될 수 있는 현 상황을 무시할 수 없었다. 특히 입장신문에 경찰이 압수수색하는 걸 보면서 이런 선택했다라고 밝혔습니다.
0: 우려하단 바가 현실이 되고 있습니다. 홍콩 보안법이 결국 정치에 그리고 언론에 영향을 미치고 있습니다.
1: 네, 그래서 압수수색했던 상황도 좀 설명을 드리면요. 홍콩 당국에 대한 증오를 선동했다. 이런 혐의로 기사를 보도한 이들 총 7명을 체포해 갔다라고 하는데요.
0: 당국에 대한 증오를 선동했다.
1: 네, 그렇습니다. 이제 굉장히 그 과거 군사정부가 떠오르는 상황들인데 아, 선동죄네요. 그렇죠. 선동죄는 국가 홍콩의 홍콩보안법 제목은 아니다라고 하는데요. 하지만 최근 들어서 한동안 적용하지 않았던 사실상 사문화돼 있던 법을 다시 들고 와서 네. 홍콩 경찰이 언론을 탄압하고 있다고 라 보이는 지점인데요. 선동죄. 아우 말만 들어도 무섭습니다. 네, 굉장히 사실 법으로서 어떤 잣대를 들이대는지가 예. 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸일수 있는 법이라는 비판도 나오고 있습니다. 예.
0: 저하고 김재동 씨하고 내란 선동죄로 네. 조사를 받았던 적이 있어서 너무 놀랐어요 그걸로 진짜 저를 어, 처벌하려고 경찰관 아저씨가 그렇게 막 몰아붙이는 걸 보고 깜짝 놀랐었는데.
1: 어떤 내란을 선동하셨니지 몰라요.
0: 제가 뭘 선동할. 어떤 말씀을
1: 잘못하고 다니신 선동, 건가요? 선동할
0: 주제가 됩니까? 제가 어디 누구한테 영향을 미칠 주제가. 자, 근데 홍콩 정부에서는 뭐라고 합니까? 입장은 어떻습니까?
1: 네, 그러니까 해당 언론들이 가짜 뉴스 퍼뜨리고 있다. 그렇기 때문에 문제가 되고 있고. 가짜 뉴스다. 네 그리고 전형적으로 하는 이야기가 국가 안보를 해치는 외부 세력과 결탁해서 중국 정 홍콩 정부를 지금 흔들고 있다 이런 식의 주장을 하고 있습니다 예. 사실 저희가 시사인에서도 그래서 이분들을 좀 인터뷰하려고 예. 현지 상황 알아보려고 했는데요 이분들이 지금 저희와 인터뷰를 하거나 입장을 줄 경우에는 외부 세력과 결탁했다라는 혐의를 살수 있다라고 그래서 해요 그래서 인터뷰도 못해요? 네 지금 실명으로는 할수 없다라고 이야기해서 계속해서 접촉은 하고 있는데요 예. 또 그분들의 안위가 걱정되는 상황이다 보니까 저희가 이것도 어떻게 보도해야 될지도 굉장히 고민이 큽니다
0: 매우 심각합니다 홍콩의 민주주의 아, 그리고 홍콩의 언론의 자유가 지금 어, 굉장히 태풍 앞에 서 있네요
1: 네 굉장히 전형적인 논리죠 이런 경우에 항상 외부 세력과 결탁해서 무엇을 흔든다라는 이야기인 건데요 네. 그 이야기들이 지금 2022년 홍콩에서 일어나고 있는 상황입니다
0: 네. 홍콩의 민주주의와 언론의 자유에 대해서 어, 몇해 전만 해도 관심이 많고 전 세계적으로 이렇게 지지와 연대를 보내기도 했는데 이제 이마저 더 어려워지는 상황이군요.
1: 네. 이 정말 금세 다시 돌아갈 수 있다는 것이 주는 충격도 굉장히 크고요. 네. 그렇기 때문에 더욱더 우리가 관심 가지고 연대해야 되는 상황인 것 같습니다. 네.
0: 기자들의 수다시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
1: 스치기만 해도.
0: 안진하 선아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요.
6: 네 안녕하십니까.
0: 소장님 오늘은 어디 다녀오셨어요? 예, 오늘
6: 꼭 이야기 드려야 됩니다. 오늘 정말 춥더라고요. 지금 시제그룹 본사 앞에서 택배기사님들 단식 5일째입니다. 아, 전국의 단식이요? 예, 전국에 11명의 대표자 단식하고 계시는데 너무 안쓰러워서 우리 택배기사님들 응원하는 시민의 모임하고 민생경제연구소 그다음에 민주당의 김주영 국회의원. 지하고 같이 가서 음. 이야기를 좀 들었습니다 그래서 시재으로 본사가 나서서 빨리 네. 대화와 교섭을 해서 네. 이제 서리면 곧 있으면 물건 늘어나잖아요 선물 때문에 그러니까 기사님들도 빨리 돌아가서 일하고 싶거든요 예, 아,
0: 그리고 단식이라는 얘기 데요 예,
6: 지금 그 시재국로 본사 앞에서 천막을 치고 동성을 하고 계십니다 그러니까 작년에 170원 오는, 올해 100원 오르면 그중에 상당히 이건 아니다 하더라도 이분들이 요구사항이 지난주에 말씀드데 물건 하나 당 30원에 40원이라도 올려달라는 겁니다. 수수료를 그 정도는 가능할 것 같습니다. 네. 네.
0: 아무튼 근데요, 택배 노동자들 몸은 상하지 않게. 예, 그러니까
6: 단식투쟁은 당연히... 좀 막아주세요.
0: 차라리 <웃음> 나... 무슨 삼겹살투쟁이나 다른 투쟁으로 좀 바꿔주세요.
6: 아니, 그래야 되는데 어쨌든 아. 너무 어, 빨리 해결해야 된다는 저기. 그 열정으로 알겠습니다. 어, 단신하고 계신데 CJ그룹 본사에 다시 한번 호소드립니다. 네. 기사님들하고 대화해서 빨리 엄마나 해결했으면 좋겠고요. 네. 여야 후보들이나 여야 캠프에서도 그 농성장에 한 번씩 찾아가 보실 것을 권유드립니다. 알겠습니다. 예. CJ그룹이네 신세기가 아니고 아 CJ죠. 지금 오다 보니까 신세기 그룹에서 하도 그정용진 부회장님이 엉뚱한 말씀하셨고 불매운동한다는 글이 많이 돌더라고요. 근데 이제 불매운동은 항상 또 제가 전문가니까 네. 문의가 많이 왔어요. 예. 근데 어, 이렇게 계속 망언하고 갈등을 부추기고 철진한 색깔로 이야기하면 불매운동 거세집니다. 그래서 저는 지금이라도 정인 부회장님이 네. 빨리 말씀 철회하고 불매운동을 거둬주실 것을 국민들한테 당부하는 호소하는 게 맞다. 이 말은 네. 좀 들을 것도 같습니다. 불매운동 전문가 아닌 건 아닙니까? 아, 진짜요. 저거 이건 제가 지금 동향을 알 수가 있잖아요. 네. 제가 특별히 저는 지금 나서고 있지는 않아요. 그 네. 발언에 문제가 있죠. 네. 국민... 2 1 세기 첨단의 시대에 우리가 미래로 나가고 세계로 나아가고 경제와 민생으로 우린 해야 될때 멸공이 뭡니까 멸공이 그리고 그게 부안호대한 정치인들도 정신없는 거죠 근데 그렇게 해갖고 지금 국민들께서 불면노 하면 저는 걱정되는 게 항상 그래서 일하는 임직원들이 피해를 보잖아요 원어를 쓰기 그렇죠. 때문에 네. 그래서 빨리 부회장님이 어, 말씀을 철회하고 네. 기업의 사적 책임이나 기업의 사적 통합 기능에만 전념하는 게 맞다 이렇게 네. 조언드립니다. 예. 네. 그리고 요거, 요거 딱꼭한번 말씀드렸는데요. 지금 택시기사님들한테 연락이 많이 옵니다. 네. 개인 택시는 방역지원금을 받으세요. 100만원. 이번에 네. 320만 명에 100만원 주는 거 있잖아요. 손실보상금하고. 네. 방역물품 지원금 말고 중복에서 받는 거. 근데 우리 방송, 회사 택시, 법인 택시분들이 진짜 많이 듣잖아요. 우리 주진아이브. 네. 스 그냥 켜놓고 하루 종일 켜놓고 계신 분들인데 이분들한테 연락이 많이 왔어요. 지금 이사사령님께서 네. 안소장님 방역지원금
0: 개인 택시는 지급하는데. 그러니까요.
6: 법인 택시는 왜 해당이 안 되나요? 그래서 물어봅니다. 저번에도 한번 소상공인 그 재난지원금 때도 개인택시는 소상공인으로 분류되어 있잖아요. 우리 서지원금 예. 나왔는데 긴급생계자금이라든지. 법인택시는 회사 노동자로 되어 있으니까 안 나와서 형평성에 문제가 있어가지고 어 법인택시 회사택시도 같이 나온 적이 있고요. 네. 그 다음에 그럼 개인택시하고 회사택시만 주면 어떻게 하냐. 전세버스. 그 다음에 마일버스 기사님들을또 힘든데 그래서 그분들까지 같이 지원이 된 적이 있어요. 전례가 있습니다. 두 번이나. 그래서 방금 전에 저도 중기부 관계자들에게. 이건 나서야 된다. 같은 회사 같은 택시인데 누구는 주고 누구는 안주는 문제가 낸다 다른 노동자들은 이걸 이해를 한다. 소상공인들이 힘드니까. 근데 회사 택시는 개인 택시에 비해서 더 힘들거든요. 이분들은 산학금도 내야 되잖아요. 더 힘든데 못 받으니까 문제가 되는 겁니다. 이건 지금 아마 우리 주인아이브 듣는 회사 택시 분들께서 100% 찬성해요. 그래서 제가. 그 회사 택시 분들에게도 뭐라고 말씀드렸냐면 빨리 택시 노조나 택시협회에서 나서서 이거 문제제기해야 되고 국회의원들이 문제제기해야 된다.
0: 기재부에서
6: 네. 중기부에서 조금 이거는 좀 고민해봐야 될 사안인 맞습니다. 것 같습니다. 그러죠. 그래서 보니까 제가 확인해 보니까 요 경남 진주시 같은 경우는 자체로 지급을 합니다. 그래요. 왜냐하면 그분들이 회사 택시 분들이 더 어려운데 못 받으니까 네. 자체로 100만 원을 지급하는 거 확인했거든요. 네. 그러니까 중앙정부든 지방정부든 빨리 이건 회사 택시 분들에게도 더 힘드니까. 네. 방위증 100만 원씩 지급하는 게 맞다라 고 호소드립니다. 알겠습니다.
0: 예. 요즘 금리가 굉장히 예. 좀 복잡해지고 있다면서요? 금리 역전도 일어나고요?
6: 이게 이제 제가 계속 그리 지금 시중은행들이 작년 실적이 이제 곧 아직 안 나왔는데요. 재작년에 이자소득으로만 40조, 작년에 이자소득으로만 50조가 넘어갑니다. 네. 이 문제 와 관련 있는데 지금 금리를 보니까 이분들이 5%, 6%까지 올라갔잖아요. 일반 시중은행이. 지금예 그, 대출금리가요? 예, 그러니까요. 근데 보통 우리가 대출금리, 제2금융권이 더 비싸다고 생각하잖아요. 아유 제2금융권은 비싼 데니까 제2금융권 예, 아닙니까? 그러니까 제2금융권보다 신용도가 떨어진 분들이 제2금융권 와서 더 높은 금리를 빌리는 거라 일반적으로 그렇잖아요. 예. 근데 지금 오히려 새마을금고는 지난해 11월 중 신규... 지금 한 전체 대출 금리가 3.91%가 되지 않았습니다. 평균이 3.91인데요. 예. 신협도 가계대출 금리 평균 5.5%밖에 안됐 5.05%밖에 안 됐습니다. 네. 그런데요. 2020년 가계대출 금리 6.5%에서 오히려 떨어졌습니다. 예. 새말고는 그대로고요. 그런데요. 그데 그러니까 이렇게 제일금융권은 오히려 떨어지거나 그대로인데 제일금융권이 금리를 5.6%까지 올릴 수 있느냐 이거에 대한 문제제기가 지금 강력히 제기되고 있는 겁니다. 그러면 안 되죠. 은행이 돈도 많이 버는데. 예. 아까 말씀드렸잖아요. 작년 기준으로 지금 이자 소득만 50조가 넘어가는 것으로 추정이 되고 있습니다. 그럼 왜 이렇게 올려졌냐. 당국이 대출을 너무 많이 해주니까 가계 대출이 폭증하니까 그게 위험하니까 좀 줄여라고 한 거잖아요. 그런데 그 줄여라는 틈을 타가지고 그러면 가계 대출이 줄여지려면 어떻게 돼? 심사를 엄격하게 하는 거고 금리를 올리면 줄어들잖아요. 가상금리를 3.1%를 붙여버린 겁니다. 약사상 최고로. 나쁘네. 예. 그러니까 너무하네. 자, 자, 아, 금융당국이, 어, 대출 줄여라고 했네. 그러면서 금리를 확 올려버린 거죠.
0: 그러니까, 아니, 그래서. 돈을 실제,
6: 빌리고 싶은 사람,
0: 빌려야 되는 사람은 예. 어쩔
6: 수 없이. 그래서 기준금리는. 어쩔 수 없이 쓸 수밖에 없잖아요. 금, 기준금리는 한국에서 기준금리 0.5%가 올랐잖아요. 네. 근데 시중은행은 거의 10배 가까이 올려버린 거죠. 그러니까요. 이건 문제가 되는 거죠. 그래서 이 부분은 일단은 은행들이. 특히 코로나일부 때문에 돈을 빌문 되는 건 오히려 금리를 인하해 줘야 된다고 제가 촉구를 하고 있고요 예. 일단 우리 시민들 입장에서는 그래 제일 금융권이 어~ 폭리를 취한다 근데 보니까 지금 시세 말금과하고 신용협동조합 같은데 제일 금융권이 금리가 오히려 더 싸다고 지금 확인됐잖아요일 예. 금융권 가지만 이 금융권에 가셔야 되는 거죠 근데 이건 꿀팁이 되는 거죠 이왕 돈빌 어차피 돈을 빌려야 돈안빌리게 제일 좋지만 어차피 돈을 빌려야 되면 일 금융권 이 금융권이 지금 대출금리가 더 싸다는 거 네. 이거 말씀드리고요 그다음에 어 중소상공인들 일프 지금 대출해주는 거 있으니까 그거 잊지 마시고, 그다음에 그래도 돈빌돈안빌린다 일금융권 이금융권도 네. 그럼 이제 대부업체가 사채로 가는 경우가 있잖아요. 네. 그걸 막기 위해서 어 서민금융진흥원이라는 공공기관이 있습니다. 이게 너무 홍보가 안돼있는데 서민금융진흥원 1397콜센터 예 1397입니다. 예. 예, 이것은 진짜 알아두시면 너무 좋아요. 왜냐하면 정말 돈을 빌려야 되는데. 1금융권도 금리가 너무 비싸고 2금융권 갔더니 거기서도 만약에 퇴짜를 맞았다. 그런 경우에는 대입업체나 사채업체로 가지 마시고 서민금융진흥원 1397로 전화하시면 중저신용자들 있잖아요. 예. 이게 저리 대출을 해줍니다. 예, 예. 이런 프로그램있 일단 잊지 마시고요. 소상공인들은 1%대 지금 정책자금 대출이 가능하니까 네. 소상공인 시장진흥공단에 문의하시면 되고요. 방역전금은 1533-0100 콜센터로 문의하시면 됩니다. 알겠습니다. 그, 거기만 유의합니다 나머지 네. 번호는 볼스피싱 가능성이 있습니다. 1533-0100. 0100입니다. 예. 돈빌 두... 때는 1397 서민금융진흥원. 굉장히 중요하고요. 알겠습니다. 은행들은 제발. 이자 풍리를 중단하라 다시 네. 한번 촉구해 봅니다
0: 조혜숙님께서 은행들이 요 인건비 때문에 점포 줄이고
6: ATM기
0: 수수료는 올리고 자기들 받는 이자는 올리고 고객들한테 주는 이자는 내리고 이거 해도 너무하는 거 아닙니까 그렇죠. 이렇게.
6: 그것 때문에 저희도 2주 전에도 문제제기 했잖아요 아니 돈도 엄청 벌면서 가난한 동네를 중심으로 은행을 폐쇄하고 있어요 그냥 가난한 동네가 아무래도 그렇죠 매출액이 좀 작출액이 작겠죠. 예. 굉장히 반사적인 거죠. 오히려 가난하거나 노인들이 많은 곳에 은행들이 사직 체험 을다야는데 다행히 저번에 그 문제됐던 노원구 월계동의 신한은행은 축소해서 유지하기로 결정을 한 거예요. 그런 건 잘한 거예요. 예, 예. 좀 축소해서라도 유지하자 이것도 제가 계속 시민운동이 대응하고 있습니다. 네. 1179님께서 진거리형 서민금융 지원도 저축은행만 소개 시켜주던데요. 이렇게 물어보는데요. 아 이제 그 사람의 신용 상태에 따라서 이제 금융기관을 연결해 주기도 하고, 예. 정부에서 정책 자금을 직접 이렇게 햇살론 같은 거 있잖아요. 네. 서민금 희망 홀씨 대출론, 햇살론. 그러니까 연결해 주는 거니까 어차피 그런 데 가면 그 대출을 받을 수가 있는 거죠. 네. 서민금 주는 거는 연결해 네. 줘가지고. 자, 설, 이제 설이 코앞에 와 나왔는데
0: 물가 걱정된다는 사람들이 많습니다. 아주 많습니다. 네, 그래서 지금 정부가 찾으냐, 이거 대책 이렇게. 더
6: 써봐야 되는데요. 10대 설 성수품에 대해서 공급을 40% 확대한다고 합니다. 10대 설 성수품 뭐냐? 배추, 무, 사과, 배, 밤, 대추, 소고기, 돼지고기, 닭고기, 계란 등입니다. 배추, 대추. 근데 이 중에서 지금 우리가 계란이 많이 올랐다는 건다 체감하셨잖아요. 나무에도 지금 많이 올라있습니다. 10개. 그리고 최근에 여기에 빠져있는데 딸기가 완전히 지금 한 팩당 막만 원, 이만 원 해버립니다. 그래서 딸기. 가왜 이렇게 올랐어요 어, 저 이상 고온 현상으로 딸기들이 많이 안, 안 생겼습니다, 이번에. 요 그래요? 예. 그래서, 그건 뭐 어쩔 수 없는 측면이 있는데, 이럴 때, 그래서 소비 쿠폰이 유력적인 겁니다. 다행히 정부가, 자, 방금 말씀하신, 말씀드린 10개, 어, 설 성수품 공급을 40% 늘리고요. 10일부터, 오늘부터요. 그 다음에 소비 쿠폰을, 어, 이건 이제, 유심히 보셔야 되는데, 전통시장이나 마트 가시면요. 그 소비쿠폰 이렇게 쓸수 있다고 하고 안내가 되어 있어요. 그걸 3일 만약에 계란이 6천 원이다. 그걸 쓰면 3천 원이 되는 거예요. 그 3천 원을 쓰면. 그래요? 예, 그러니까 그게 1인당 옛날에 만 원까지 쓸수 있는데 이번에 2만 원까지 상향이 됩니다. 소비쿠폰 알아둬야 되겠네요? 예, 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 요것을 지금 2,195개 유통망이 참여를 합니다. 네. 대형마트도 되고요. 중소형마트도 되고 재래시장도 있습니다. 그러니까 가셔서 혹시 안 보이면 그 안내데스크들 있잖아요. 데스크에다가 네. 소비쿠폰 제품들이 식품들이 뭐 뭐냐 물어보시면 안내를 해 줍니다. 네. 그걸 사용하면 거기에 몇천원 할인이 붙어 있어요. 소비쿠폰으로. 예. 막 가자마자 2만 원씩 쓸수 있는 게 아니라 예를 들면 계란이나 방금 여기 말한 1 0개잖아 배추 무뭐 이런 거살때 거기에 할인폭이 할인이 몇천이 붙어 있어요. 그걸 사시면 아무래도 부담이 조금은 덜겠죠. 그래서 그거 1인당 2만 원까지. 요거꼭 예. 이용하셔야 됩니다. 네. 그리고 저는 설날 앞두고 소비 쿠폰이 지금 이게 총 예산이 390억이던데 너무 네. 작습니다 선착순으로 잘못하면 소진되는 거거든요 이렇게 되면요 네. 그래서 소비 쿠폰은 좀더 늘려도 된다 설 앞두고 이재명 후보 말하는 국민재난지원금은 이제 논란이 있기 때문에 설 전에는 어렵게 된 거거든요 네. 일단은 소상공인 지원으로 집중하고요 이번에는요 네. 다만 그럼 국민들 서민중산층 들이 물가 때문에 힘들어하시는 분들은 어떤 정책이 필요하냐 소비 쿠폰이라도 1인당 네. 2만 원너으 적습니다. 그렇죠. 5만 원이라도 쓸수 있게. 네. 그리고 그것은 빨데쓸수 없어요. 적다. 5만 원도 적다 그러니까 좀 늘려도 그렇죠. 되겠요 철성 수품과 관련해서 그살 때만 그게 몇천 원씩 할인이 붙어있다그랬잖아요 예. 그래서 그걸 10번을 사면 뭐 3천 원을 10번 사면 3만 원 이렇게 자기가 쓰는 거거든요 그 정도로 보장해 주시면 좋겠어요 한 5만 원 정도는요 김희영님께서 딸기 3만 원대도 있어요 딸기가 왜 이렇게 비싸요 예, 이상고원으로 암튼간 네? 딸기가 덜 생겼다는 걸 제가 확인하고 아유, 왔습니다 딸기 농가에 그, 전화했습니다 큰일 났네 예, 그래서 어쩔 수 없습니다 지금은 딸기를 참 그래서 재밌는게 편의점에 딸기로 만든 제품 있죠 그그 네. 그 인스턴트 제품 네. 그것들이 지금 대체제로? 대체제로 많이 팔리고 있습니다.
0: 어이 딸기는 먹어야 되는데 이거 딸기가
6: 너무 올라... 수출도 잘 된다면서요. 예. 그래서 그런가? 그러니까 아무튼 뭐 이번 겨울에 처음에는 이상고온 때문에 저기 딸기 작황이 안 좋았고요. 최근은또 네. 이상 한파 때문에 또안 좋았다고 합니다. 제가 확인해 보니까 참 네. 딸기가 기온에 예민하다고 합니다. 알겠습니다. 생생민생통 안진걸 수장
0: 함께했습니다. 감사합니다.
6: 예 고맙습니다. 네. 조심해서 가십시오. 예.
0: 네. 발로 뛰겠습니다 너무 뛰지는 마시고요 더 뛰어야 됩니다 걸어가세요 (웃음)
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 카불공항 철조망에서 미군에 건넨 뒤 실종됐던 아기 찾았다. 연합뉴스 기사인데요. 어, 탈레반이 아프간을 이렇게 장악했을 때 그때 카불공항으로 빠져나가던 그 인파들 기억하시죠? 그때 어, 너무 사람들한테 밀려서 어쩔 수 없이 철조망 위에는 미군한테 도움을 청했습니다. 그래서 막내 아들을 생후 2개월 된 막내 아들을 이렇게 군중에 떠밀려서 이렇게 건넸는데, 그 이후에 헤어졌어요. 그 가족은, 카불주제 미국 대사관에서 경비원으로 일, 일했던 아흐미디 가족인데, 이 가족들이, 어, 카타르로 독일을 거쳐서 미국 텍사스 난민촌까지 도착했는데, 막내 아들을 찾지 못해가지고 발을, 발을 고속해서 굴렀는데, 이 애타는 사연을 게시물에 올렸습니다. 그런데, 어? 카불 시민이 어이 아기 이웃집에 입양된 아기 같다 이렇게 제보했고 사실로 확인됐습니다. 그래서 어, 지금 몇 개월 만입니까? 작년에 거의 6개월, 7개월 만에 이렇게 다시 만났다고 합니다. 아이고 이제는 헤어지지 말고 잘잘 잘 자랐으면 좋겠습니다. 바닥에서 혼자 울고 있었는데 아, 이제는 만나서 행복하게 잘 살기를 기원해 보겠습니다. 영화 1987년년 배우 강동원 이한연 열사 모친 배은심 여사 조문 뉴스 시 기사입니다 배우 강동원씨가 지난 9일 배은심 여사의 빈소를 찾았습니다 1987 영화에서 이한열 역으로 출연했었는데 그2년을 계속해서 둘은 이어갔다고 합니다 배은심 어머니가 강동원씨가 아들 역할을 했고 너무 좋다는 얘기를 여러 번 하셨어요 그래서 빈소에 있던 강동원 씨가 그 말을 계속 듣고 참 울음을 꾹 참았다고 본인이 전했습니다 어, 강동원 씨는 영화 이후에도 배은심 여사 그리고 다른 민주화 운동가들하고 인연을 이어갔는데요 어, 어땠냐고 제가 물어봤더니 그런 영화를 만들어서 1987을 만들어서 어머니와 인연을, 인연이 을인연 닿았던 것만으로도 너무 행복했고요. 조금이나마 위안이 되었으니 좋았습니다. 이렇게 얘기했습니다. 그리고 어머니께 남기실 말씀 있냐고 물었더니 저한테 이렇게 얘기해 주더라고요. 한평생 너무 고생했고 고생 많으셨고 꼭 좋은 곳에 가셔서 아드님 만나시고 영원히 행복하시기를 빕니다 너무 감사했습니다 잊지 않겠습니다 이런 이야기를 했습니다 아, 배은심 여사는 열사의 어머니였고 거리의 어머니였죠 그러면서 얼마 전에 민주주의는 사람들의 피땀 눈물이 번복되어서한 발짝씩 온다 이렇게 얘기를 했습니다 아 열사의 어머니가 열사는 갔는데 그 자리를 지금까지 지켜야 된다니 너무 좀 마음이 아팠습니다. 거리에서 볼 때마다 아팠습니다. 전태일 열사의 어머니를 볼 때마다 박종철 열사의 아버지를 볼 때마다. 그런데 아, 배은심 여사는 하늘에 가서는 좀 평안하시기를 사랑하는 아들과 부디 행복한 시간을 가지시기를 그렇게 빌어보겠습니다 꼭 좋은 데서 잘 계셔야 됩니다 편안히 그러시겠죠 35년간 길에서 어머니로 사셨으니까 충분히 훌륭하셨습니다 충분히 덕에 우리가 민주주의를 누리는 거 아닌가 그런 생각을 해봅니다 영화 1987의 OST죠 강동원, 김태리 배우가 직접 부른 곡, 가리워진 길을 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다.